0: C'est un
1: podcast Vivre FM.
0: Nous sommes les Daronnes, trois femmes d'expérience, mais aussi trois coachs professionnels, pour vous accompagner sérieusement sur vos questions, sans jamais se prendre au sérieux.
2: Stop.
0: Bonjour,
3: bonjour, bienvenue chez les Daronnes. On a beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Euh, comme vous le savez, nous sommes trois. Il y a Rebecca. Bonjour. Delphine. Bonjour. Et moi, je suis Florence. Et on va passer deux heures avec vous. Deux heures où vous pouvez nous joindre au 01 56 88 40 20 ou alors vous inscrire sur inscription et nous aurons plaisir à vous accueillir. Alors pour cette journée de la femme en fait, ce qui est très drôle c'est que je crois qu'on commence par un homme mesdames. Ah super, bienvenue. Alors je vois que, ah, ben alors ils sont en train de discuter, là, voilà c'est ça, dès qu'ils sont entre hommes c'est bon, c'est bon, je crois qu'on va pouvoir accueillir Laurent. Laurent, bonjour.
4: Bonjour les Daronnes. Bonjour est Laurent. Laurent.
3: Est-ce qu'on peut se tutoyer, Laurent On a l'habitude de faire ça, mais si jamais vous ne le sautez pas, eh bien nous respecterons ce, ce choix.
4: Ben, je crois que j'adorerais qu'on se tutoie, en
3: fait. <rire> <rire> Et ben, bienvenue, bienvenue, Laurent, chez les Daronnes. Quelle, quelle est ta question, Laurent
4: Écoute, il euh, euh, y a quelque chose qui m'a sauté un peu au, au, comment, au visage il y a peu de temps, c'est que je ne parviens pas à me déculpabiliser de prendre du temps, de prendre le temps. Euh, j'ai l'impression de mélanger deux temps dans ma vie, qui est un temps court, rapide, exigeant, qui est celui du monde professionnel, ou, ou le monde du papa, ou le monde de l'action. Et en même temps, j'ai un, un temps, un deuxième temps, qui est plus long, qui est plus sirupeux, plus épais, euh, qui est le temps de la, de, la, de la poésie ou de la création. Et c'est... Euh, ces deux temporalités, euh, au lieu de les, de les faire miennes dans un, une espèce d'ensemble cohérent, s'opposent et créent chez moi une, une frustration euh, euh, avec laquelle, finalement, euh, je vis euh, peut-être probablement de plus en plus mal.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, s'opposent
4: S'opposent Oui. Euh, C'est que ce sont deux temporalités qui ne... Euh, qui ne, ne me provoquent pas euh, le même type de satisfaction, le même type d'engagement, euh, le, le même type d'univers. Et, euh, et, et donc, j'ai l'impression d'être complètement schizophrène à, à jongler de l'un à l'autre. Et pourtant, j'aime bien les deux.
0: Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quand tu fais euh, ce qui parle du pro, tu dis oh, « mais j'ai envie de faire ce qui parle du perso », et quand tu fais ce qui parle du perso, tu dis oh, « mais je devrais pas être là, je devrais être en train de faire ce qui parle du pro
4: ouais, ?» j'ai un petit côté à mélanger, c'est juste, ouais.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu n'es jamais, alors jamais c'est un peu radical, mais euh, tu n'es oui, jamais au bon endroit, au bon moment
4: je suis assez hyper vivant, tu vois, hyper actif. Je fais, je fais quand même pas mal de choses. d'aucun on dirait que j'en fais trop, et j'y parviens quoi. Donc, j'ai cette temporalité que je maîtrise parfaitement, qui est quelque chose de, 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 de très rapide, qui sait gérer de l'urgence, qui sait aller vite dans sa tête. Et en même temps, c'est vrai, j'apprécie tellement euh, 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 ces, ces, ces instants plus longs, plus denses, plus euh, euh, où il y a moins de performance, en fait. Mm -hmm. Et
0: euh... pardon. Non, non, vas-y, pardon. Non, je
4: vous écoute avec joie, en plus.
0: Ah, donc on est repassé au fond. Euh, tu as mis du trop dans ce que tu viens de dire. Tu as dit, certains diraient que j'en fais trop. Euh, c'est quoi ces gens qui disent que tu en fais trop C'est qui C'est qui Ouais, c'est qui, c'est quoi hein Trop par rapport à quoi
4: euh, Par rapport à eux-mêmes, probablement. Par rapport à leur... Euh vision de la vie ou leur euh, leur, leur une forme de jalousie peut-être aussi. Mmh. Euh...
0: Et comment tu es confortable avec ça?
4: Moi Je le suis de plus en plus. C'est de plus en plus assumé. D'accord. Euh...
5: Alors moi, peut-être perdu, mais assu assumé quoi
4: bah, assumer quoi? Euh, assumer ces deux univers. Sur un univers extrêmement créatif et un autre qui est plus rigoureux. Ce que j'ai toujours cru qui s'opposait, en fait. Ah. J'ai toujours cru que la rigueur s'opposait à la création, que Bien sûr. le beau s'opposait à la performance, ou des choses comme ça.
0: D'accord. C'est comme si c'était ton modèle du monde euh, euh, qui était un peu dissonant.
4: Et pourtant, j'aime la musique.
0: C'est quoi le et pourtant Il répond à quoi dissonant. Ouais, je pensais qu'il répondait à la créativité et à la rigueur et pour moi il y a les euh, deux normes. mais aussi ouais.
4: à la musique du monde mmh.
0: Mmh. moi j'entends euh, en
3: creux d'ailleurs tu l'as cité il me semble la productivité est-ce que ça veut dire que ton temps de création qui est peut-être probablement un plus oisif ou en tous les cas plus moins je sais pas comment on dit mais euh, moins productif est-ce que c'est quelque chose qui te dérange dans cette partie là
4: non pas réellement parce que j'ai euh, aussi, pour vous situer un, un petit peu, je suis un dirigeant d'entreprise et, et, et de l'autre côté je suis aussi euh, comédien et, euh, et j'écris. Par exemple, j'écris des, des, des fulgurances, c'est-à-dire que les choses arrivent vite aussi. Euh, je, 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 je réagis vite sur des improvisations aussi. Donc euh, euh, ce temps plus, euh, plus épais, ne m'empêche pas d'être aussi euh, euh, rapide. Mais en fait, ça m'a sauté aux yeux il y, a, il y a quelques jours parce que je remontais dans mon calendrier et j'ai vu des événements de la semaine dernière où je me disais, j'avais l'impression que c'était passé il y a six mois. Euh, euh, il y a des gens que j'ai rencontrés il y a un mois, j'ai l'impression que ça fait des années que je les connais. Euh, je ne vois pas ce temps passer en fait. Alors c'est peut-être pas très important, mais j'ai l'impression parfois que ça empiète sur mon organisation. quoi.
0: Bah en tout cas, à l'entendre, pour moi, je te livre ce que ça m'évoque. C'est comme si euh, tu n'acceptais pas pleinement qui tu es, c'est-à-dire que les différentes parties de toi, euh, je suis à la fois un dirigeant d'entreprise orienté euh, performance, résultat, et en même temps, je me vis sans intention du résultat quand je suis dans des fulgurants, dans, des <coughs> dans un, pardon, un processus de créativité. Euh, euh, très puissant, et comment c'est possible d'être à la fois euh, au nord et au sud? Comment c'est possible de. Euh, et ça part de comment tu te regardes, toi, en fait? C'est juste. C'est juste, merci. Et alors, qu'est-ce que
5: tu aimerais changer?
4: J'aimerais que euh, ces deux temporalités cohabitent. Dans, euh, dans des réalisations et que je sois extrêmement à l'aise avec ça. C'est-à-dire que euh, euh, je puisse me débarrasser euh, de cette espèce de sentiment d'urgence de ne pas avoir le temps, d'être pressé euh, et me réapproprier une temporalité retrouver une temporalité qui me corresponde en fait euh, me débarrasser des injonctions euh, liées au temps celles qu'on m'impose comme celles que je, je m'impose aussi euh, euh, et puis accepter aussi cette hyperactivité ou cette hypervivance.
0: C'est joli, hypervivance. Euh, Donne-nous un exemple factuel de... Voilà, demain, tu as la possibilité de concilier donc les deux dans la temporalité sans la pression. En fait, c'est comme si tu parlais d'une forme de pression intérieure euh, qui est permanente. Euh, et que tu regardes, euh, et que tu regardes ce que tu vas rater si tu ne fais pas, euh, tout en cherchant absolument à réussir euh, à faire en faisant. Euh, donne-nous un exemple. Ouais, J'ai vu Delphine a levé les yeux qui disait euh, c'est un peu complexe à comprendre, et tu as entendu le rire de Florence. Euh, mais donne-nous un exemple. Du coup, je reviens à quelque chose de plus concret. Euh, de, demain, tu peux tout concilier, en tout cas deux événements ou deux orgas. Euh, Qu'est-ce que tu concilies concrètement Parce qu'on a compris que es dirigeant, on a compris que es comédien, mais ça donne quoi dans le faire Qu'est-ce que tu fais demain Deux actions qui se concilient bien et qui t'apportent ce que tu veux.
4: Euh, je vais te donner un, un, un exemple. Je souhaite organiser prochainement un, des déjeuners chez moi euh, qui euh, sont des rencontres entre des chefs d'entreprise et des artistes. Il n'y a pas d'urgence à le faire en soi, et pour autant, je le vis comme une urgence. Et, euh, et je pense que plus je serai dans l'urgence, moins je le réussirai comme, euh, comme je l'espère. Mmh. Mais plus je l'espère, et plus je me crée de l'urgence aussi. Quoi. Donc dans le faire, ce serait euh, d'être en mesure de, de, de déprécier cette, cette, ce perfectionnisme aussi, qui est euh, euh, comment euh, un leurre dans, dans cette gestion du temps, quoi. Euh, euh, pour simplement un peu me laisser aller justement à cette temporalité et en me disant que bah, ça va venir euh...
6: peut-être que je manque de méthodologie
4: pour organiser tout ça ou je, je sais pas et j'ai l'impression que quand je suis dans cette improvisation c'est là où je suis le meilleur quoi. Mm. Et, et voilà c est, c est, c est, dans, dans le faire c'est peut-être d'accepter au travers de cette organisation par exemple que ce sera dans l'improvisation que je serai bon et pas dans la surorganisation
0: oui, alors moi, je vais faire le pont entre ce que tu as dit au démarrage et ce que tu viens de dire là. Il mmh. euh, y a quelque chose sous-jacent qui dit euh, j'ai de la culpabilité à ne pas faire ce que je crois que je devrais faire. Euh, et il y a autre chose, et peut-être on peut commencer à l'explorer. Qu'est-ce que tu as fait par le passé, euh, en pure improvisation, qui a été un total succès
4: C'est un truc de dingue, c'est que j'ai quasiment tout réussi. C'est ça qui est, qui est, qui est fou, c'est que je me suis rarement planté, et ce n'est pas prétentieux, c'est que je, 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 je réussis. Tu réussis, je...
0: Que tu, tu réussis ce que tu décides. Pardon Tu réussis ce que tu décides.
4: Ah oui, je réussis ce que je décide. Ouais.
0: Dans l'improvisation, c'était ça la question oui. Oui.
4: Oui, et dans l'improvisation aussi, oui,
3: oui, D'accord. Donc, en fait, c'est ah. un non-sujet, en fait. Enfin, ce n'est pas un non-sujet, mais... Bah, euh, Excuse-moi. <rire> ce que j'entends, j'entends la pression de la productivité. J'entends l'urgence. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est d'explorer cette urgence, ce, ce, cette perfection. Mais en fait, euh, il a les clés, puisque c'est comme ça Parce que ça, ça marche.
0: Oui, mais c'est comme si... Euh, il, pardon, Laurent, tu es là, et je fais comme si tu n'étais pas là, mais je réponds à Florence... Mmh. Euh, c'est comme s'il si, euh, avait la croyance à ouais. aller travailler, ouais. que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que si tu remets tes croyances un peu à jour ou si tu remets tes, oui, tes, tes compteurs à jour et que tu regardes tout ce que tu as fait dans l'impro et qui a fonctionné, ben, laisse-toi porter en fait. Ouais.
4: Mais c'est peut-être dans le laisse-toi porter que je ne me laisse pas porter. D'accord.
5: Explorons. En, et voilà, explorons. Donc c'est ta difficulté à, à lâcher un peu la pression.
4: C'est une affirmation
5: Non, c'est une question. Je pose que pardon. des questions, moi en fait. Je, je n'affirme rien. C'est ça qui est pratique. D'accord. Um... Est-ce est par hasard
4: Est-ce que par hasard,
7: pardon
5: Non, c'est la pression dont tu parles ta question initiale était la culpabilité liée au fait de pas toujours fonctionner dans la pression ce temps que tu peux euh, te donner parfois ce temps tu disais sirup peu plus lourd finalement c'est comme s'il y avait deux toits que tu vas essayer de faire converger en un mais avec la, avec euh, quand ça converge finalement le regard de l'un sur l'autre donc comme si effectivement il y avait deux en toi que tu n'arrives pas à, à réconcilier euh, donc finalement, en cheminant, euh, tu, tu prends conscience que tu réussis malgré tout, euh, bien qu'ayant ces deux visages et ces deux façons de fonctionner. On arrive au constat que c'est peut-être ta fa fa façon d'être et qu'il suffit de l'accepter. Et que donc ça voudrait, je, je, je reviens sur, la, sur notre cheminement, ça reviendrait à dire, bah, aujourd'hui, cette pression euh, qui t'encombre et qui te culpabilise, c'est ce sujet à travailler. Donc c'est une question. Est-ce que la pression, ce serait ce sujet à travailler pour toi
4: Oui, au plus la, une forme d'acceptation de, 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 de ma façon d'être, qui a pour conséquence probablement de, de mettre une surpression euh, avec, euh, avec le perfectionnisme auquel je faisais référence précédemment. Quoi. Et, euh, qui est assez nuisible mis, en définitive.
5: Donc en fait, c'est comme si tu te regardais et qu'il y avait une partie de toi que tu n'aimais pas, ou que tu jugeais.
4: Non, c'est comme si je me regardais avec euh, l'exigence de ne pas décevoir.
5: Ah, décevoir qui ah, C'est qui l'autre L'autre. L'autre. Oui,
4: mais autre, quel ça, autre ça peut, être, ça peut être un client, ça peut être un prestataire, ça peut être l'amour de ma vie, ça peut être euh, euh, mes enfants, ça peut être... Euh, est, y a, elle est là, la pression.
5: Oui, la peur de décevoir. Ouais. C'était déjà là oui. quand tu étais petit
4: Ah oui, bien sûr.
5: Mmh. Par
3: exemple
4: Oh bah moi, j'ai euh, beaucoup de pression qui m'ont amené à, à, à créer ce sentiment de peur, de décevoir.
5: Mais est-ce que tu as déjà déçu, selon toi
4: Alors, selon moi, je n'ai pas déçu. Selon, selon les retours que j'ai pu avoir, euh, je décevais, évidemment.
5: Ah, tu décevais, tu déçois plus, mais tu as déçu.
4: Ah oh si, je déçois encore. Ah. Mais selon moi, je ne déçois pas. Je ne déçois pas ça peut être aussi quelque chose de très culpabilisant que de dire à quelqu'un qu'il est déçu. Et, et toi, pour autant, euh, moi, moi je pense que je n'ai déçu personne.
0: Et toi, est-ce qu'il t'arrive d'être déçu
4: De moi-même ou des autres
0: Des deux. Je crois pas. Pourtant c'est marrant parce que tu vois, je t'aurais dit au moment où j'ai posé la question, je me suis dit, bah, c'est ça en fait, il se déçoit lui-même mm -hmm. et il se regarde de cette façon-là. Et il vient s'évaluer à l'aune de ça. Donc ça lui met la pression. Et mmh. donc il se met la pression.
8: Mmh.
0: Tu sais, il y a un truc... Euh, tu es là encore ou on t'appelle Oui, perdu? je suis là. Ouais. Ça, ça résonne comment ce qu'on te dit Ça chemine. D'accord. Il <rire> y a quelque chose qui pourrait t'aider euh, mécaniquement, euh, ponctuellement euh, et on ne peut pas le faire là, mais c'est un protocole en programmation neurolinguistique qui s'appelle la réconciliation des parties euh, et qui va justement euh, aller travailler euh, à l'endroit des deux parties que j'ai en moi pour les faire cohabiter. Donc c'est vraiment euh, ah bah quelque chose qu'on travaille neurologiquement. Oui, c'est pile, pile poil. poil. Elle... <rire> c'est
3: pile <rire> poil pour son sujet. Bravo.
0: Marie Poppins du coaching. Euh, elle se moque, mais. Non, non je suis admirative. <rire> euh, voilà, en fait, tu pourrais euh, peut-être prendre euh, une séance de PNL et, et aller travailler quelque chose où justement tu es dans ce, cette forme d'écartellement, ce que tu nous as partagé. Euh, ça se travaille euh, vraiment très, très bien. Et. Euh, et ça apporte euh, plus de sérénité. En fait, c'est comme si tu cherchais de la sérénité pour faire ce que tu as à faire et vivre ce que tu as à vivre, euh, en étant toujours un peu euh, interpellé par quelqu'un qui taperait enfin, derrière l'épaule pour te dire hey, « est-ce que tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. ?» D'accord.
4: Voilà. « on... It's
5: bah, grave <rire> Comment te dire Alors, si, si tu te rencontrais demain... Ouais, c est, c est... Pardon Si tu te rencontrais demain... Oui. Qu'est-ce que tu te dirais comme conseil Quelle, quelle recommandations tu te donnerais
4: Soit.
8: Ah, ah ouais. ben bah voilà.
4: Euh, C'est très, très étonnant parce que... Euh, euh, j'ai souvent pensé que ces différents talents euh, étaient pour faire, alors qu'il s'agit d'être de, de, avec. Oui. Mm -hmm. Donc c'est passé de la posture de faire mm -hmm. à, la, à la posture d'être. Donc et, voilà ce que je me dirais.
0: Et quand tu le dis comme ça, il y a autre chose qui émerge, qui est euh, finalement, tu nous as dit je suis comédien, euh, et donc c'est quand même l'endroit d'expression du soi, et c'est comme si tu avais un conflit de valeurs, entre effectivement le faire de chef d'entreprise, de produire, de... et euh, ce qui est essentiel et viscéral dans ton activité de comédien, qui est de pouvoir être pour offrir ce que tu as de meilleur.
4: Et pour autant, le comédien n'est qu'un interprète. Hein. Donc, euh, il est l'interprète d'un texte et l'interprète d'un auteur. Quelles sont ses ressources Pardon Quelles sont ses ressources L'outil ben, est, 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 est lui-même. Donc c'est oui. bien c'est bien, euh, bien soi. Oui.
0: C'est bien soi. Mm. Tu voulais prêtes... me
4: réconcilier les parties, c'est ça. Ben
0: oui, en fait, c'est comme si tu devais <rire> être à la fois Mr. Jekyll enfin euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et que tu comprennes que c'est ton postulat de départ et non mm -hmm. pas ton espace de combat infini.
4: Ben oui, je souhaite vraiment qu'il y ait une finalité là avec
3: ça.
0: Sinon il y a Shakespeare. To et et, et notre Toby. Ouais. Et moi, je veux bien venir à tes déjeuners, là. Hein. Ça a l'air sympa, mais ouais, pas le mercredi. On ouais. pas le mercredi. On est des artistes, hein, dans notre genre.
4: Bah oui, j'adorerais, vous êtes bienvenus. <rire> Venez enregistrer ici, ça, est... Enfin, Pardon, c'est en direct, je viens en direct. Ben, <rire>
5: on peut. On pourrait. En tous les cas, on pourrait. Et donc, une fois que tu as réconcilié les deux, les deux Laurent, comment et... ça se passe pour toi et qu'est-ce que tu fais de différent <rire>
4: J'assume je, 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 ces deux univers que j'ai en moi et je fais cohabiter, vivre ensemble, s'embrasser. Euh... C'est physique. Hein. Ouais, bah oui. C'est
0: charnel. Il y a ouais. quelque chose de charnel. D'ailleurs, il a dit, si rupeux, épais, danse, il y avait quelque chose de très culinaire. Ah, oui, euh, culinaire et charnel, pour est, moi, pas... Pour moi, on est dans les <rire> plaisirs.
3: C'est C'est intéressant. <rire> <rire> Donc, Je continue, dérange, continue. Pas. Non, 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 non. Et puis, il y, y a un sujet sur tes croyances euh, qu'on a mis à jour aussi, qu'il faudrait, comme Rebecca t'y a invité, peut-être à, à reconsidérer.
4: J'ai parfaitement conscience que c'est une croyance limitante. Mm -hmm. euh...
3: bah, la conscientiser, c'est déjà le premier pas pour la dépasser. Oui, et et, et, tout à
4: fait.
0: Oui, mais peut-être d'ailleurs, euh, si tu dis j'ai conscience que c'est une croyance limitante, quel est le bénéfice de cette croyance Qu'est-ce qu'elle te permet Limitante oui, ouais. elle te permet forcément quelque chose. Sinon, tu l'aurais déjà. Oh, je ne
4: suis pas convaincu qu'elle me permette quelque chose.
3: Bah, C'est bah, un sujet réfléchir. de
4: réflexion. Pardon
0: Réfléchis, qu qu'est-ce qu que ça apporte de positif
4: euh... oh Non, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est de nature à me frustrer, que euh... j'en ai toujours... Bah... C'est comme rouler en Ferrari sur une autoroute auto -auto limitée à 130, quoi. Non, je suis encore dans la performance, quoi, mais je dois pouvoir aller plus vite, plus loin, plus haut. Euh, euh... Est-ce
3: est que ça veut dire que l'hyperactivité que tu décris, tu n'arrives pas à la, à, la, à la canaliser plus, en fait ce que tu voudrais, c'est pouvoir en tirer quelque chose et pas simplement qu'elle s'impose à toi C'est ça
4: ah, C'est assez juste, mais... Dans, dans, dans mes deux temporalités il y en a une dans laquelle je ne m'épuise pas de ça parce euh, que dans, dans, le boulot, oui. dans le boulot j'épuise tout le monde en général.
3: parce que bah c'est probablement dans l'autre partie que tu te ressources
4: Ah oui c'est clairement ça ouais.
3: donc comme tu puisses ton énergie d'un côté tu peux aller la, la dépenser dans l'autre donc finalement c'est un bon combo
0: qu'est-ce qui fait que t'es pas comédien 100% ah,
4: traité dans une autre émission. <rire> mais... Euh... Ah, il nous reste un peu bah de temps. Crois... Non, non. Ouais, ouais. non, mais je crois que c'est quelque chose que je n'ai pas assumé. Je, je, je vois bien que quand je suis en représentation, je n'invite pas mes amis. Donc, euh, c'est complètement pas assumé. Quoi. Mm. Je suis capable de me mettre en danger devant un public qui ne me connaît pas plutôt d'inviter des gens qui m'adorent. Mm. Et, euh, euh... Et puis, c'est l'histoire de ma vie. J j je, je, je devais... Euh rentrer dans des cours prestigieux, des choses comme ça. Je n'ai pas des parents qui ont accompagné spécialement euh, <coughs> cette aventure créative. Tout ce qui, a été, euh, tout ce qui était euh, créatif ou hyper-vivance a, a été plutôt abîmé dans mon enfance. Mais là, tu as, que, as euh, à quel âge, ouais, pardon, oui, sans indiscrétion dit, <rire> Non, non, non j'ai 48 ans.
5: D'accord, les parents sont loin quand même.
4: Ah oui, oui, les parents sont... Loin. Oui, alors, bah, ça ramballe tous un petit, peu de, un petit peu de morceaux de, de, de nos enfants, serait-ce ouais, Oui, mais, mais on, a le choix,
3: de... on a le choix de s'en détacher.
4: Enfin, et tout à fait. Et ben, le travail oui. est en cours c'est oui. pour ça que j'ai envie de vous parler de ce petit détail sur le temps. En fait. Petit pour détail. Moi, essentiel, quoi. Tu Mais sais... la question pourquoi je ne suis pas comédien à plein temps, euh... euh... j'ai toujours l'impression que je pense que j'attends que ça doit venir des autres, en fait. J'ai pas de... entendu,
0: pardon, j'ai pas entendu ce que tu viens de dire. J ai... J ai...
4: Mais j'ai souvent l'impression d'attendre que ça, vient des... ça doit venir des autres, en fait. Mm. Euh... Qu'on me, dise... Qu me dise de le faire. Qu'on mm. te de... valide
0: comme valide. Voilà, ouais. ouais. Et tu vois, euh, je ne sais pas si tu l'as entendu, nous on l'a entendu, je crois que assumer est venu quatre fois euh, dans ta bouche. Mmh. Et du coup, on va sur, encore sur une autre rive, on va sur euh, comment le regard des autres, de l'autre, me définit ou m'autorise euh, à être pleinement. Oui. Ben, c'est un sujet. En fait. Quand je dis c'est un sujet, c'est un sujet d'intérêt, en fait, d'introspection, de, de réflexion. C'est à quel endroit mmh. le regard des autres s'invite euh, systématiquement et quel regard je porte sur moi-même. Et c'est là d'ailleurs où il y a une forme d'ambivalence. C'est que euh, tu es gentil avec toi quand tu t'exprimes. Euh, tu dis j'ai réussi euh, ce que j'avais à entreprendre. Euh, voilà, je. J'ai des talents et il n'y a vraiment aucun. Enfin, moi je trouve ça très chouette que tu parles de toi comme ça. Euh, mais est-ce que tu le ressens de l'intérieur quand tu le dis Est-ce que tu l'incarnes pleinement Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu le dis mais dans le fond t'en es pas totalement convaincu
4: je, je le suis de plus en plus. Euh, non non mais je le suis de plus en plus nécessairement. J'ai eu ces derniers moments de ma vie des grandes douleurs qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai pu me, me, me réveiller à moi-même. Je ne pouvais plus passer à côté de ça. Quoi. Donc, mmh. euh, forcément, euh, il fallait bien que quelqu'un soit tombé avec moi. Il y avait que moi pour l'être. Donc, mmh. euh, c'était euh, une grande découverte. une découverte d'une petite année et demie. C'est quand même... Euh, euh, C'est la découverte d'apprécier de de, de, être seul avec soi-même, de faire un, un point sur son accomplissement aussi, euh, sur... Euh, euh, et, et euh, ouais ça a été un moment difficile mais précieux mm. euh, donc c'est encore un peu en gestation quoi je pensais mm -hmm. que ça allait durer 9 mois ça durera un peu plus longtemps mm -hmm. pour autant je suis bien entouré je pense être euh, euh, aimé enfin, je suis pas là je suis pas dans ce manque là quoi je, mm -hmm. je, je pense euh, je pense me kiffer un peu quand même <rire>
3: et alors c'est quoi ton urgence
4: euh... Là, c'est de ne pas en avoir.
0: Mmh. C'est décidé de ne pas en avoir.
4: C'est décidé de ne pas en avoir. Ouais.
0: Et en même temps, on dirait là ce que tu viens de dire que tu es déjà sur le chemin de l'accomplissement. Mmh. En fait, tu viens euh, confirmer un jalon ou quelque chose, mais tu es déjà bien engagé sur cette autoroute à 250 avec ta petite Ferrari euh, ou ta belle Ferrari d'ailleurs qui peut aller vite. Mmh. Euh, ça ressemble à ça non
4: oui c'est une Ferrari aux cheveux longs en plus ça, <rire> je sais
5: savais pas que ça avait des cheveux moi je suis pas
0: très bagnole mais bah,
4: c'est assez, assez chevaux, hein, donc euh...
0: okay. ok blonde ou brune <rire> euh,
4: brune là. Mmh. là là là, là. 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 <rire> le label euh, en ce moment
3: <rire> elle nous
4: écoute peut-être
5: comment tu te sens Laurent à présent là oui ouais. absolument
4: L'exercice est, 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 est très agréable, en, en définitive. Enfin, je je, je n'appréhendais pas la, la chose. La manière dont vous avez amené euh, et, et nommé les choses m'ont permis aussi de les conscientiser. Et, euh, et c'est précieux. Je me sens bien. Je me sens bien. Ah.
3: Merci. Merci. On est ravis.
4: Merci. J'ai très envie de vous voir et de vous faire des pirets. Bon,
3: ah. Il bon, faudra <rire> venir dans le
0: 18e. Hein. C'est ouais. la concrète. Avec plaisir. Si non, on va déjeuner, va On a dit qu'on allait déjeuner. Je ne suis pas très déj, moi. Moi, je suis déj pour ouais. le déj avec les, avec les artistes et les chefs d'entreprise. Je trouve ça très chouette, je viens. Je suis podcasteuse, je me dirais que je suis une artiste.
4: Eh bien, voilà. tu es la bienvenue.
0: Ben, merci, j'attends. Merci pour ton partage, Laurent. C'était
5: très intéressant de t'écouter, de t'entendre, et de t'accompagner. Je vous remercie
4: infiniment merci. et bonne continuation. Et, à et vie Merci. Ouais. Merci. Au merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
6: Tu me le cigares comme une cubaine. Le sondage rempli de mes peines paumé dans les bouchons de liège, Goutte après goutte, je m'abrège Encore une fois, c'est ma tournée Pas la dernière de la journée Je suis le reflet du n'importe quoi Même le miroir se moque de moi J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je vois, plus je vois, plus je vois. Plus je vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie. Je me noie, je me noie. Je, je suis une femme à la main. Si on en a pas l'air Les amours tour à tour me mentent Je prends des tournants, je me tourmente Je fais des pas sans y penser Les démons m'invitent à danser Une chorégraphie de comptoir Sur un tango de désespoir Belle mise à mort tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore Deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te plus je vois, plus je te vois, plus, te vois, vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme malade.
9: Les Daronnes.
5: Je crois que nous accueillons Stéphane.
9: Bonjour. Bonjour
5: Stéphane, bienvenue. Oh, c'est bel accent. Qu'est-ce qui t'amène Quelle est ta question
9: Alors, euh, j'ai un petit topo de présentation de trois minutes pour bien cadrer le truc. Youpi Donc, Tout d'abord, à cette journée internationale des droits des femmes, je, vous je voulais vous exprimer ma solidarité et mon soutien et avoir une pensée particulière pour le combat mené par les femmes en Iran. Voilà. Merci. Alors, je suis Stéphane j'ai 50 ans. Et même si on me l'a déconseillé, j'aime à dire que je suis couteau suisse. Okay. Je m'explique. J'ai travaillé quasiment 15 ans dans les études de marché, études marketing et sondage, à la fois les études téléphoniques, papier et en ligne. Et dans ces 15 années, il y a 9 ans à Londres, je suis donc bilingue anglais. Donc j'ai d'abord travaillé dans la partie opérationnelle des études, derrière la scène, et puis ensuite en contact direct avec les clients, Salesforce est devenue ma grande passion. Ah. Après 5 ans, j'expose en vol, burn-out, je n'ai pas vraiment les codes de l'entreprise en France. Euh, J'ai 40 ans, je suis au chômage, je fais donc un bilan de compétences avec une formidable consultante canadienne, elle s'appelle Rochelle, si Rochelle, si tu m'écoutes aujourd'hui, je t'embrasse.
6: <rire> à la
9: fin de ce bilan, en 2013, la est que j'avais déposé mon CV, physiquement, chez deux ONG liées au VIH SIDA pour lesquelles j'aimerais travailler. Je deviens donc dans la foulée bénévole de l'une de ces deux organisations. Et deux ans plus tard, après deux ans de chômage et six mois de RSA, cette ONG me propose un CDI. Nous sommes en 2015. Aujourd'hui, je travaille toujours pour cette association. Je suis coordinateur de tous les projets, tous les dossiers européens. Et je n'ai plus aucun management d'équipe. Mm -hmm. Je suis très heureux mais je doute. Je, pas, je ne suis absolument pas chassé sur LinkedIn alors que mon profil est beaucoup vu. J'ai d'ailleurs plus de 5000 contacts, ce qui est beaucoup trop et ingérable. Euh, beaucoup de gens regardent mon profil, dont des recruteurs et des recruteuses, mais je n'ai jamais eu un seul message. Mm -hmm. Mon CV pêche aussi à cause de mon manque de diplôme. Je ne suis pas PhD et je n'ai qu'une licence d'économétrie, donc science éco. Même si à mon âge, évidemment, l'expérience compense. Ouais. Euh, je n'ai absolument pas le profil du mouton à cinq pattes, mais plutôt un profil touche-à-tout, tout au Suisse, donc. Et pour conclure, je dirais qu'à bientôt 51 ans, euh, c'est peut-être le moment pour moi pour un dernier move. Euh, mais aussi, je me dis aussi que l'herbe n'est peut-être pas si verte que ça ailleurs. Donc, je ne sais pas trop comment organiser ma réflexion et mes recherches. Et j'ai donc besoin de vous.
0: D'accord, ça c'est cadré, hein ouais. Ouais. ça ne rigole pas. Hein. En tout cas, il y a de la structure. Hein ouais. Est-ce qu'on ne reformulerait pas pour lui, pour mmh. dire ce qu'on a compris Oui. Ok, Donc, je le fais ben. vas euh, Je vais faire un résumé, Laurent, mais... Euh, Stéphane, Stéphan, pardon. Ouais. Euh, en fait, tu as un parcours intéressant, structuré, tu es aujourd'hui dans un environnement qui t'a reconnu euh, tu es consulté, et, enfin, tu parles de LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel, mais on va voir quel est ton profil. Euh, tu t'interroges sur le fait que ça ne donne pas lieu à des prises de contact et tu te demandes aujourd'hui si c'est le moment de réfléchir pour un autre saut et comment tu pourrais t'y prendre. Est-ce que c'est d'ailleurs comment tu pourrais t'y prendre ou est-ce que, est, euh, est que ça aurait du sens pour moi de réfléchir autre chose
9: bah, je, je, je sais, en fait, je n'ai jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir. C'est le, le virage des 50 ans, l'an dernier, qui m'a un peu fait me dire, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre ma retraite, mais je suis dans un poste qui est hyper safe, zone de confort, et j'aime beaucoup ce que je fais, attention. Hein. Euh, mais en même temps, je suis un peu touche-à-tout, donc j ai, j ai pas, je suis spécialiste de rien et un peu touche-à-tout. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est le moment maintenant à 50 ans, avant que ce soit vraiment 55, ça sera peut-être un peu trop tard de me dire que voilà, si un dernier mot à faire, il est maintenant. Et du coup, est-ce que c'est dans, dans une ONG, VH, etc., ou est-ce que j'ai des compétences acquises de par ma, mon expérience dans le privé, mais aussi dans les ONG, et que je peux utiliser ces compétences ailleurs Et du coup, je ne sais pas trop par quel bout prendre le truc et, et comment mener cette réflexion.
0: Qu'est-ce que ça t'apportera d'être spécialiste
9: C'est surtout que la manière dont j'ai vu... Euh, la, les recherches d'emploi. Pendant ce parcours dans l'organisation la, dans laquelle je suis actuellement, j'ai postulé ailleurs et j'ai ai passé des entretiens. Et, et je me suis aperçu que, que chaque fois, on me demandait vraiment des, des spécificités. Enfin, C'est l'idée de ce mouton à cinq pattes où, où on est en France, où il faut avoir beaucoup de diplômes, être très très spécialiste dans un domaine. Et comme moi, j'aime plutôt un profil de -à tout chatou. Bah, du coup, chaque fois, on m'a dit... J'ai été deux, trois fois dans les, dans les deux derniers. Vous dites, bah, la personne qui a, qui a eu le poste, en fait, elle est plus spécialiste que vous là-dessus ou là-dessus. Donc je me disais qu'en fait, je manquais de ne pas être spécialiste euh, plus, plus spécifique sur des thématiques. Et c'est pour ça que je pense que j'ai jamais réussi à, tu... à avoir des postes ailleurs.
5: Moi, ouais, mais tu postulais à quoi euh,
9: Des profils qui étaient autour de, de, du project management, d'être chargé de mission, de, de, de la coordination. Donc à la fois des postes qui, qui demandent des compétences, euh, euh, enfin pas mal de compétences, mais à la fois dans des domaines peut-être qui étaient, qui étaient euh, beaucoup plus spécifiques. Donc mon, mon profil de généraliste euh, collait moins.
5: Ça veut dire qu'on avait besoin de logisticiens ou de personnes qui, c'est ça
9: Oui, beaucoup plus spécifiques que moi alors que moi je suis, voilà, mmh. pardon mmh. je le redis, mais plutôt un touche-à-tout généraliste et du coup ben, je ne suis pas un spécialiste... Euh... Exactement.
3: Ce qui est intéressant, c'est que, que le profil que tu décris, d'abord, être généraliste aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être valorisé, contrairement à ce que tu penses. C'est mmh. euh, la première chose que je te répondrai. Après, je pense que ça dépend du cadre que tu vises. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable justement d'avoir plusieurs cordes à son arc, il est plus valorisé dans des structures à dimension plus humaine, là où effectivement on va être en silo dans des grandes structures. Et là, effectivement, si tu n'es pas expert de trucs, ben on ne va pas te recruter parce que tu ne rentres pas dans la case. Si tu ne rentres pas dans les cases, il faut aller dans les endroits où on ne cherche pas à rentrer les gens dans des cases. Et il y a plein d'endroits comme ça. Le monde associatif est ce monde-là aussi, beaucoup. Les ONG, beaucoup. Ouais. Donc euh, ça, ça peut être un premier niveau de réflexion qui te permettrait d'être confort par rapport à ta vision du monde, qui est de dire « je ne suis pas un
0: spécialiste
3: ben, ». Ce n'est pas grave,
8: en fait.
0: Et en plus, euh, euh, clarifie pour moi, mais il y a quelque chose qui me trouble, c'est que tu dis, finalement, ce que j'ai regardé, c'est des postes de euh, chef de projet, pas chef de projet, as des project manager, euh, euh, de de coordination, chargé de mission. Et pour moi, ce sont des fonctions, justement, euh, d'interface, de coordination, d'animation d'équipe. Alors voilà, on est passé un peu vite sur le « je n'ai pas d'équipe à manager oui. ». C'est peut-être plus ça qui te, euh, pourrait terrible. te mettre en défaut, en fait euh, que le fait d'être généraliste ça, 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 ça m'interroge euh, mais sinon les, les fonctions que tu as décrites ce ne sont pas des fonctions où on fait, ce sont des fonctions où on fait faire, où on coordonne où on anime et pour lesquelles euh, euh, être spécialiste n'est pas nécessairement un atout puisque tu n'as pas à être le sachant, tu as à être euh, le chef d'orchestre et euh, et du coup, par rapport à ce que tu as regardé comme offre d'emploi euh, dont tu parlais, euh, est-ce que tu as été euh, hyper emballé par certaines où tu t'es dit, bah, tiens, là, c'est exactement là que je veux aller Ou est-ce que tu l'as fait comme euh, une démarche de prospective-prospection où tu as vu des annonces, tu as répondu, tu t'es dit, bah, là, ça pourrait coller Mais voilà, c'était quoi ton désir là où tu t'es euh, manifesté
9: c'est que dans la structure dans laquelle je suis actuellement, j'ai été pendant 5 ans responsable de, on va appeler ça, un centre de santé sexuelle. Et, euh, et, et au bout de 5 ans, j'ai commencé à sentir que je, je tournais un peu en rond sur les thématiques, sur comment développer le centre. Alors, nous, on travaille beaucoup dans le communautaire, dans l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des personnes par les pairs et par les pairs et faire l'empowerment des personnes. Donc, on met en place beaucoup d'actions qui peuvent être des groupes de parole, de l'accompagnement motivationnel individuel, des actions ponctuelles. Et je, je m'apercevais qu'en fait, au bout d'un moment, je, je tournais un peu en rond sur ce poste-là. J'avais envie de, de bouger ailleurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu beaucoup de management d'équipe. J'en ai fait que ce soit à Londres ou à, ou à Paris. C'est vrai que ça m'a un peu... J'ai eu des, des expériences de, de collaborateurs extrêmement difficiles. Et notamment dans l'associatif, où il y, a, il y a une forme de... Enfin, le relationnel est beaucoup plus... En, en tout cas, pour moi, il était plus difficile que dans le privé. Et là, je me suis dit, en fait, que, que le management d'équipe, je ne voulais plus en faire. Et là, je suis dans un poste où il y a où je deux ans où je fais plus de management d'équipe et j'étais très heureux. Mais je me dis aussi que, un, j'ai des vraies compétences de, de humaines de management. Donc, je m'en suis aperçu en regardant autour de moi, en, mmh. en faisant des entretiens motivationnels, etc., d'accompagnement. Et, et finalement, je ne dis pas que ça me manque, mais je me dis que j'étais pas mal à deux ans et que je pourrais vraiment aider les personnes et les accompagner. Mmh. Donc, j'envisage ce qui pour moi était un, un no way, je me disais fini le management d'équipe. Là, je m'envisage, j'envisage de poster, potentiellement le reprendre, parce que c'est un truc qui me, qui me plaît aussi dans leur relationnel humain. Et donc, pour répondre à la, à la question, euh, je cherchais, en fait, plus pour, pour sortir d'où j'étais que vraiment pour chercher ailleurs. Mmh. Et donc, on je ne sais dit... pas si je cherchais pour les bonnes raisons, en fait.
0: Oui, et on dirait, euh, là, dans ce que tu as dit, euh, moi, ce qui euh, me venait, c'est que c'est comme si tu avais déjà dressé les murs et que c'est pour ça que tu avais un peu de mal à avancer. C'est-à-dire, finalement, je ne suis pas un spécialiste, j'ai eu des expériences difficiles de management. Enfin, voilà, là, en t'entendant, euh, j'entendais quelque chose qui dit, euh, euh, c'est comme si c'était un peu miné, en fait. Comme si euh, si tu voulais avancer sur le chemin de ton futur euh, professionnel, euh, ce que tu voyais en premier lieu, alors tu vois tes compétences, mais tu vois aussi des expériences négatives euh, de management, même s'il y en a eu des positives, l'absence de, de spécialité. Et en termes d'énergie de mise en mouvement, ce n'est pas hyper... Euh et donc, je crois que tu parlais des entretiens motivationnels. Quand tu parlais de ce que tu as accompagné, je me disais, est-ce que des structures type l'ARS, enfin des structures de santé euh, un peu institutionnelles, qui ne soient pas nécessairement dans l'associatif, où il y a du management d'affaires aussi, c'est des choses qui t'intéressent
9: ah ben, J'ai pensé, l'ARS, la, la, clairement, c'est la Santé publique France, euh, mmh. des, des structures comme ça qui, qui, qui correspondent à... à, à, à on dirait-je, euh, qui, qui, qui pourrait potentiellement correspondre. Après, moi, j ai, j ai, je, je souffre aussi, je pense, du syndrome de l'imposteur, mm -hmm. ce qui fait que, mais, enfin, je, je sais que je ne suis pas le seul pour en avoir parlé autour de moi, mais ce qui me concerne le monde, du coup, ce qui, qui fait que, du coup, me projeter sur un poste, je me dis toujours, mais tu ne vas pas y arriver, mais tu n'as pas les compétences, et, et je crois aussi que j'ai été très, très marqué à mon retour de Londres, où pour le coup, là, les diplômes ne sont, sont à, pas secondaires, mais la boîte dans laquelle j'ai bossé pendant, pendant sept ans, euh, je suis arrivé, je n'avais pas du tout le profil, enfin j'avais un peu le profil par rapport à mon expérience de deux ans que j'avais eu avant, mais clairement mes diplômes n'avaient pas, et on m'a donné ma chance, on m'a dit voilà, prouve que tu peux, et si tu peux, euh, ton profil des intérêts, prouve que tu peux, si tu peux c'est bien, sinon euh, tant pis. Alors qu'en France, on m'a très vite fait comprendre qu'avec ma petite licence,
8: mmh.
9: euh, ben, souvent dans, par des recruteurs dans des entretiens, que potentiellement ça, ça, ça pourrait être un frein euh, à... à, à Avancé et du coup, je pense que j'ai été pas mal marqué par rapport à ça.
3: Et qu'est-ce qui t'empêche, que euh... Stéphane Qu'est-ce qui t'empêche d'envisager éventuellement de retourner dans un pays où euh, les diplômes, c'est pas grave, euh, on fait confiance aux gens parce que ce sont des couteaux de suisses Peut-être que c'est la France, ton sujet.
9: Oui, alors j'ai failli repartir en Angleterre, puis il y a eu le Brexit. Ouais. Et,
3: euh,
9: ouais. et là, pour retourner travailler Angleterre, en Angleterre, c'est extrêmement compliqué. Oui,
3: mais il n'y a pas que l'Angleterre, on parle anglais, il oui. me semble.
9: Euh, après, euh, après c'est vrai que. Euh, dans cette réflexion-là hein, que j'ai eue, parce que j'ai adoré voyager, etc., c'est vrai aussi que, euh, malgré tout, euh, le, 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 la crise de la COVID a, a changé une chose, euh, enfin, pour moi en tout cas, c'est l'avènement du télétravail. Mm -hmm. Donc j'ai euh, un mon contrat, euh, enfin, j'ai euh, oui, modifié mon contrat où le télétravail est devenu la norme et le présentiel exception. Et je peux télétravailler de deux lieux mon appartement au Lila, qui n'est pas loin de, du siège de mon, mon association et du sud de la France, et c'est vrai que malgré tout, le fait de, de pouvoir télétravailler du sud de la France, d'avoir une vie qui est beaucoup plus calme dans le sud, proche de la mer, proche de la famille, etc., c'est vrai que c'est maintenant un facteur qui est quand, qui même, est qui est quand même hyper intéressant. Et qu'est-ce
3: qu que tu pourrais faire dans le cadre de l'ONG ou l'association dans laquelle tu travailles pour euh, upgrader finalement Alors, ouais. euh, ton, ton, ton statut et essayer d'évoluer
0: en fait, euh, ce que tu dis, je pensais tu pourrais imaginer une validation de tes acquis professionnels par euh, l'acquisition du coup de euh, la confirmation que ton expérience euh, équivaut à un diplôme. Ça se fait.
9: J'ai pensé à la VAE. Ben oui. Euh, J'ai pensé à la et VAE. Il y a la VAE et ça... il y a la VAP.
0: Non, non, VAP si tu fumes. Hein, mais...
8: <rire> <rire>
9: <rire> euh, la... la VAP, c'est...
0: C'est la validation des acquis professionnels euh, et la VAE c'est la validation des acquis par l'expérience et je crois moi j'ai eu fait une validation des acquis professionnels donc euh, je ne sais pas bien te dire la VAE mais euh, c'est ce qui te donne le niveau euh, euh, institutionnel académique euh, dont tu as l'air de dire qu'il te fait un peu souffrir en fait enfin que son absence te fait un peu souffrir parce qu'elle te discrédite un peu.
9: Alors, la, la, la VAE aussi, je, moi, j'avais regardé, euh, c'est quand même euh, c est, c est, c est très, très lourd à, à, à faire apporter, etc. Donc, je crois qu'il y a eu récemment, dans, dans la modification que le gouvernement a fait sur la, sur la formation, etc., je crois qu'ils ont train de faire une modification de la VAE pour qu'elle soit plus courte et moins, moins intense, entre guillemets.
3: Et ça fait mmh. beaucoup de chemins, moi, je trouve, euh, qui sont ouverts déjà. C'est-à-dire, tu peux effectivement valider des acquis professionnels et pourquoi pas euh, reprendre une formation ouais. À un niveau assez élevé, hein, d'ailleurs. C'est intéressant. Je me souviens, alors c'était il y a longtemps, euh, quand je m'occupais d'un troisième cycle, euh, que les gens pouvaient prétendre faire un, une thèse sans avoir forcément passé euh, toutes les étapes, à partir du moment où ils trouvaient un directeur de thèse et un sujet de thèse qui était validé par, euh, par la commission. Et ça pouvait passer par, justement, une validation des acquis professionnels. Donc, tu, donc un, tu peux rouvrir la case études si jamais ça t'intéresse. Et ça pourrait te nourrir suffisamment pour pouvoir enrichir ton quotidien et continuer à faire ce que tu fais que qui, qui, qui a l'air de te plaire. Tu peux euh, éventuellement euh, regarder à l'étranger des opportunités qui euh, seraient moins euh, comment dire tu serais moins jugé pour ce que tu sembles ne pas être et au contraire regarder pour ce que tu peux ce que tu peux proposer et je pense que c'est assez intéressant. Je pense aussi et euh, je ne sais pas si mes camarades le, le valident que euh, ta spécificité serait probablement mieux accueillie, mieux valorisée dans des structures plus humaines. Mais Tu l'as compris toi-même déjà, mais je ouais. pense qu'effectivement, l'expertise est plus demandée dans des entreprises où il y a des silos et des postes et des fonctions, là où tu as tout à faire, tout à créer, ou alors c'est dans des structures naissantes. Tu as évidemment notre, nos amis les startups, mais ouais. qui ont besoin de gens, tu vois. Tu, sais, tu, peux, tu peux apporter aussi un savoir-faire, puisque tu parlais d'études, de, de marché. Tu peux apporter un savoir-faire
0: à des startups qui ne puis savent du pas comment... secteur, ouais. en plus, même, enfin, moi je pensais à ton secteur, VIH, etc., accompagnement des populations de hein. ce type, c'est quand même très spécifique.
9: Ouais. et d'ailleurs par rapport à ça, il y avait deux éléments aussi que je voulais apporter, c'est dans la réflexion de faire autre chose. Euh, pendant cinq ans, donc dans le centre Saint sexuel OGT, j'ai fait beaucoup d'accompagnement par l'entretien motivationnel sur des thématiques très spécifiques VIH consommation de produits en contexte sexuel etc et beaucoup de gens que j'ai croisés que ce soit des collègues euh, des amis ou même des personnes que j'ai accompagnées m'ont dit que je ferais un excellent psy un excellent addicto mm -hmm, mm -hmm. j'avais imaginé ça de reprendre de faire un DU addicto mm -hmm. ou, ben... pour pouvoir potentiellement accompagner un super les problème, ça mm -hmm. alors après ça du coup évidemment la, la, la peur de chercher la, la, la peur de l'inconnu que ça me, ça me, que ça me bloque un peu, je suis un peu quoi, paralysé.
3: La, la peur de chercher,
9: c'est quoi Alors, j'ai exactement dans, dans, dans une, une idée de faire une VAE, de, de faire une formation ailleurs, comme dans l'idée de chercher du travail, c'est-à-dire, je ne sais pas par quel bout le prendre, quel site qu'il faut, il faut regarder, euh, comment faire le CV, etc. Donc, en fait, ce que je disais à, à tous les, à les, les garçons que j'accompagnais, c'est-à-dire que vous avez une montagne devant vous, mm -hmm. allez-y, étape par étape, mmh. une marche après une marche, eh ben. et évidemment les, 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 les cordonniers sont les plus mal chaussés,
8: mmh.
9: quand c'est pour moi que je regarde, aussi, je me dis là, je les sites de là, recrutement, il y a ton euh... profil LinkedIn, l'information...
3: Sites... La... Je m'excuse, mais il y, a des, il y a des sites, et puis il y a surtout des, des endroits dans Paris, euh, si tu habites euh, au Lila, euh, il y a euh, à la cité des sciences et de l'industrie, si ça existe encore, il y a un truc qui s'appelle la cité des métiers de mémoire où euh, tu peux aller te balader, il y a euh, toutes les possibilités, et euh, quelles sont les passerelles, comment tu fais, tu as des gens qui sont dédiés pour t'accompagner, c'est pareil au CIDJ. Ouais, euh, CIG,
0: CIDJ. CIDJ. CIDJ, ouais, ouais oui, c'est ça, ça. Ah, qui était à Beaugrenelle, enfin à Bo Birakém.
3: Ouais, exactement, je crois ouais. qu'ils y sont encore en fait. Ouais. Et euh, évidemment, c'est plus tourné vers les étudiants, mais on peut être étudiant à tout âge. Donc, euh, tu pourrais le tout CNAM, à fait aller au CNAM, 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 aller regarder euh, ces, ces formations-là, qui, qui te permettraient... Euh, Et parce puis... qu Il faut quand même se méfier, parce qu'on est quand même dans un monde où euh, la formation, euh, tout au long de la vie, aujourd'hui, ça, ça attise beaucoup de convoitises euh, financières de voilà. formateurs. Mmh. Donc, va plutôt dans des organismes euh, connus, des, Certifié. des, des certifiés, puis des gens qui sont spécialistes de l'orientation. Ils sont là pour ça
0: et puis, il euh, y a un truc que tu as écarté presque d'office, et je ne m'explique pas pourquoi. Tu peux très bien te former en gardant ton job là. Euh, ça s'appelle la formation professionnelle. Euh, c'est financé par l'entreprise, c'est accompagné, etc. Tu pourrais explorer ça peut-être avec tes RH euh, et voir de quelle façon eux peuvent t'accompagner aussi là-dessus.
9: Oui, c'est très vrai. D'autant que l'an dernier, puis, ben, ma, ma responsable m'avait vraiment accompagné, enfin, encouragé pour que je fasse la formation des formateurs. Oui. Euh, et, et, et pareil, j'ai vu ça comme euh, beaucoup de week-ends à travailler, euh, des, 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 des trucs à faire à la maison, des ça. Des... Et j'ai vu très vite, été, euh... Alors, il y a un mot anglais que j'adore, que j'arrive jamais à traduire, qui est overwhelm. Donc ça m'a dépassé. Oh, voilà, dépassé. Et je, je vois du coup la montagne, je ne vois pas les petites étapes, et du coup ça me dépasse, et du coup courage, je fuis et euh, j'esquive euh, en restant dans ma petite routine qui me va très bien, et qui du coup est assez confort.
0: Et qu'est-ce qui se passe tu
5: C'est ça que je ressens. Justement, tu parlais de routine et c'est comme si tu culpabilisais à, à l'âge de 51 ans, bientôt, de te dire, bah, finalement, j'ai trouvé un équilibre et est-ce que j'ai raison de le trouver cet équilibre ou pas Et est-ce que je dois me remettre sur le flore ou pas Mais finalement, tu as l'air bien dans, ce, dans ces modalités de vie.
9: Oui, il y, y a de ça aussi. Après, je... je euh... Je, au niveau salarial, ce je, 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 n'est enfin, pas, pas pire, mais c'est pas non plus… Euh, voilà, je n'ai pas un salaire qui, qui me permet de vivre correctement, il n'y a, a pas de souci, mm. mais pas non plus de, de pouvoir acheter un appartement. Et alors, je sais que ça bah, ans, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, donc ça aussi, je me dis, est-ce que j'ai envie de faire un effort sur les 10 dernières années ou avoir un, un job un peu plus de responsabilité pour un, un meilleur salaire aussi Ça rentre dans la balance de la réflexion mm. mais par rapport forts, à la retraite, etc.
3: L'effort n'en sera pas un si, si tu si es motivé par, euh, par un projet en fait, mmh. je pense qu'il faut que tu réfléchisses à un projet, ah oui. quel qu'il soit. Et tu as plusieurs pistes qu'on a, qu a évoquées ensemble, oui. qui, qui euh, certaines ont l'air, et ça se sent dans le ton de ta voix, te motiver. On sent que la partie éducation, reprendre euh, une formation, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Moi, je t'invite à aller vraiment regarder. Et euh, ça te permettrait peut-être d'améliorer ton quotidien tout en, tout en faisant ce que tu as envie de faire, quoi. Et tu n'es pas obligé de lâcher ton job quand tu te formes pour... Enfin, je veux dire, j'imagine que dans ton domaine, si euh, la personne qui gère un centre devient ou euh, euh, fait des études pour être accompagnant psychologue,
8: mmh. je pense
3: oui, qu'il y aurait de l'intérêt pour, pour les deux parties. Oui, tout à fait. Je pense que c'est... Je... Je pense qu'effectivement, il faut que tu fasses ton ratio bénéfice-coût de ce que ouais. ça te coûterait. Maintenant, reprendre ses études, nous, on l'a fait. Euh, pour ma part, moi, je ouais, suis devenue fait. coach il euh,
6: y a, a, ouais, ouais, a quelque ouais. temps.
3: Mais, mais, ouais. mais c voilà, bah c'est effectivement un investissement. Mais j'avais oublié ce que c'était bon d'être apprenante. Ouais. Ça, fait, ça fait du bien
0: de se remettre en situation où même si tu sais, même si tu as de l'expérience. Bah, Puis tu n'apprends plus de la même façon que quand ouais. tu étais enfant. Et, tu sors de plein de traumatismes et tu remodélises autre chose, vraiment.
9: Ouais.
0: Donc c'est gratifiant sur plein d'aspects et
5: euh, ça mérite que tu, que tu ouais. Surtout qu'il y a ce, ce côté euh, au moment où tu as, as changé de voie professionnelle où on t'a expliqué en France que tu n'avais pas le diplôme suffisant. Il reste quand même un... Mmh un petit goût amer, là, à cet endroit-là
9: ah, Moi, j ai, j ai, je le dis en rigolant, mais euh, souvent, je le dis à mon directeur avec qui j'étais ce week-end, hein, c'est rigolo, c'est tous ces gens qui mettent à côté leur nom, PhD, à leur signature électronique, mm. Et, euh, et, et je trouve ça. Et je, je pense que je l'ai un peu vécu comme. On me l'a tellement fait remarquer mmh. que je l'ai un peu vécu comme une forme d'humiliation. C'est ça. Et voilà, t es, t es pas, tu ne seras jamais des nôtres tant que tu n'auras pas un ici. Qu Alors que, que, que moi, j'ai vu tellement de gens qui étaient barres de diplôme, qui bien étaient assez incompétents.
5: Donc, toi, est-ce est que, que tu as envie quoi. justement de réparer ça et comment tu peux le réparer
9: bien, Parce que je pense que pour rentrer dans le moule, il faut avoir un diplôme.
5: Est-ce que tu as envie <rire> de rentrer dans le moule Mais tu en as un, déjà, tu as une licence.
9: <rire> non, mais je vais pas de rentrer forcément dans le moule, mais je me dis que. Le moule dans lequel je veux rentrer, peut-être que oui, le diplôme sera nécessaire. C est, c est... Mmh. Et c'est là où peut-être que je ne connais pas assez bien le marché du travail pour arriver à non, le sujet. À avoir
5: le sujet, c'est plus toi. Si c'est si faire quelque chose pour rentrer dans le moule, la motivation, tu euh, pas. Elle est, as fait des non, entretiens ouais. de motivation, c'est léger, ça ne va pas tenir très longtemps. Alors que si vraiment c'est quelque chose qui t'importe, qui compte pour toi, ça sera
0: différent ce serait quoi euh... Alors, Enfin, moi, j'aimerais te demander de te dire, à toi, là, pour nous, euh, ce que Stéphane dit, euh, au gars qui l'accompagne euh, sur euh, Regarde pas la montagne, euh, regarde le premier mètre. Euh, si tu te le dis, qu'est-ce que tu te réponds
9: euh, Que c'est très vrai. Hein et qu'il euh, qu faut que je commence à structurer ça. Alors, pas d'injonction. Mmh. Euh, moi, je fonctionne beaucoup aussi à la. la... J'ai comme ça des fulgurances parfois, puis j'ai souvent eu. Il y dans ma vie qui font que je, je, je me mets. À... Il ne faut pas que je force la main, sinon, quand c'est forcé, en général, ça ne fonctionne pas. Et, mais ça vient spontanément, naturellement. C'est un peu facile comme truc hein, de dire ça, parce que du coup, ça veut dire que. Non, ça veut dire, moi, dire que, que tu laisses ouais. venir et que la fluidité ouais, voilà.
5: de la fluidité émerge la bonne solution pour toi.
9: Quand ça sera mûr, ça sera mmh. clair. Ouais, ouais. Et peut-être qu'encore, on... ce n'est pas très très mûr, mais peut-être qu'il faut que je mette ça par écrit aussi. Moi, j'ai toujours beaucoup fonctionné par écrit. L'écrit mmh. quelque chose de très fort pour moi, que j'écrive, peut-être pour... que ça viendra plus clairement, du coup.
5: Mmh. Sûrement. Ça, c'est Flo, la reine des colonnes. Il <rire> n'a pas une petite <rire> colonne là, pour euh, Séphane Non. La colonne petite... de si je bouge, qu'est-ce que je gagne Si je ne bouge pas, bah, qu'est-ce que je... Moi, un c peu c quand c même. C ça aide un peu bah quand oui.
3: même, hein. Ça aide un peu. Puis de toute façon, l'écriture, elle a une vocation d'apaisement, ça a une vocation, euh, a une vocation mmh. de résolution de problèmes. Euh, euh, on a... Euh, Rebecca souvent invite nos auditeurs à écrire des lettres qu'on peut lire quand on a des ressentiments qu'on n'arrive pas à exprimer autrement. C'est aussi des lettres qu'on écrit le dimanche soir pour aller engueuler son patron qu'on qu postera jamais. Enfin, c'est aussi...
0: Et puis c'est drôle, en fait, chez toi, là, de ce que tu as partagé. Moi, j'avais, pour le coup, pas envie de t'inviter à l'écriture, j'avais envie de t'inviter au dessin. En fait, à faire un genre de mood board, enfin, un grand... Une, une, une grande feuille sur un mur euh, et de faire effectivement ce que disaient les filles sur qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je risque, euh, qu'est-ce que je perds si je fais rien. -ce que
9: C'est euh, la technique du souffleur. Du quoi Du souffleur.
0: Ah ben bah, après, moi je connais.
3: Moi je fais ça en soupe. Hein, mais...
9: <rire> J'ai appris ça récemment dans une compétition de pilotage à Bucarest. On part d'une idée principale, c'est l'idée centrale, l'objectif central. Et à partir de là, on fait des feuilles. Chaque fois, il y a une feuille qui part. Et chaque feuille, en fait, qui est un sous-objectif. C'est un peu le principe des, des, des objectifs, sous-objectifs, après activité, sous-activité. Et, et en fait, ça fait une espèce de, 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 de truc comme ça qui part un peu. Voilà, si moi, j'ai un objectif, j'ai un jeu de boulot. Ben, alors, j'ai la formation, j'ai euh, la, la CNAM, j'ai… Euh, euh, le réseau, j'ai etc. Moi,
3: j'aimerais t'inviter à autre chose. J'aimerais oui. t'inviter à faire l'artichaut, c'est-à-dire de partir des feuilles différentes qui sont partout pour arriver à ton cœur. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, le sujet, c'est de te mettre au milieu aussi. Voilà. Moi, je dirais ça. On va être obligé de, de terminer cette conversation sur ce, cette histoire ouais. d'artichaut et de chou-fleur. Donc, euh, bonjour à <rire> tous les maraîchers. Et, euh, et j'espère, euh, en tous les cas, qu'on a pu cheminer avec toi et que, ouais. et que ça, a, as avancé un petit peu sur, euh, sur ta question.
9: C'était très intéressant et en plus de ça, très agréable. Oh. Ah, ça, ça ouais, c'est sympa. Merci. Donc, voilà. Mais
3: parle-en à toutes et collègues, tous tes camarades, parce que c'est vrai que euh, on ne le répète jamais assez, mais euh, appelez-nous, inscrivez-vous, euh, venez parler avec nous. Euh, c'est un moment d'écoute pour vous. Donc, euh, bon bah, merci avec grand plaisir. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à, pour ton partage. Bonne journée. Bon à chemin. Au revoir. au revoir. À bientôt.
9: Merci, au revoir. Au revoir.
2: Quelquefois si douce Quand la vie me touche Comme nous tous Alors si douce Quelquefois si douce Que chaque blessure...
9: les Daronnes.
0: Et voilà, alors on a entendu Julien Clerc, on a entendu Oshi. Vous noterez en fait aujourd'hui, toutes les chansons tournent autour de la femme. C'est original. Voilà, c'est original. On est synchrone avec l'époque. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, est-ce que tu es ok pour qu'on te tutoie
7: Oui, avec grand plaisir.
0: D'accord, super. Et bien, et donc ça t'autorise à nous tutoyer évidemment. D'accord, euh, je vais essayer. <rire> avec quoi tu viens aujourd'hui
7: alors, euh, j'ai un sujet qui euh, m'intéresse particulièrement en ce moment parce que c'est quelque chose que je vis. Euh, on parle souvent euh, de rupture amoureuse, etc. Mais euh, on parle un petit peu moins de euh, rupture, du moins d'éloignement euh, au niveau amical. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est un peu le, le sujet avec lequel je viens. J'ai un peu parfois l'impression d'avoir du mal à gérer mes amitiés. Euh, j'ai 26 ans, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un âge où on est un peu coincé dans des comportements, soit des personnes qui sont assez adultes, soit des personnes qui euh, réfléchissent un petit peu euh, encore euh, comme, euh, comme au lycée, disons. Euh, donc euh, voilà, c'est assez compliqué à gérer. Euh, donc voilà pourquoi je, je viens aujourd'hui, pour, euh, pour avoir vos retours sur comment gérer euh, et comment aussi euh, pouvoir... Euh, Discuter de cela avec, euh, avec euh, mes amis, avec certaines personnes sans créer de rupture euh,
3: Toi, tu étais dans quel camp
7: Alors, euh, pour moi, c'est vrai que la communication est toujours euh, euh, hyper adapte, hein, le, le plus adapté euh, quand on fait face à un, un problème avec quelqu'un. Euh, moi, je suis plutôt. Ma vision de l'amitié, c'est vraiment. Euh, euh, on n'a pas forcément besoin de se tenir au courant tous les jours, on n'a pas besoin de, de, de se raconter notre journée tout le temps. Euh, mais pour moi, l'amitié, c'est justement quelqu'un qui, euh, lorsqu'on se revoit après quelques mois ou même parfois des années, euh, on a ce sentiment quand même d'avoir un lien, euh, même si parfois bah, il va y avoir quelques, des différences, des manières de grandir qui vont être différentes. Mais pour moi, c'est quand même ce lien qui est primordial et ensuite, d'essayer de, de, de composer autour de ça et de, 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 de construire comme une relation amoureuse, finalement, euh, cette amitié.
3: En creux, j'entends que, que envoyer des textos toute la journée, des SMS ou des WhatsApp pour demander comment tu vas, tu, tu, tu considères que c'est un comportement qu'a qu a vécu, qui était associé à une période de la vie plutôt lycéenne Non, ou...
7: non pas forcément. Je, il y a des personnes avec qui je peux avoir cette relation-là, mais c'est plutôt, par exemple, lorsque je vais... Euh, Aller dîner avec euh, un certain groupe d'amis ou aller euh, en vacances ou partir en week-end ou faire des choses comme ça. J'ai parfois certaines euh, amitiés avec qui je dois euh, me justifier de pourquoi cette personne n'était pas invitée, pourquoi, ben, pourquoi je n'ai pas prévenu cette personne. Ah. C'est ouais. des... le côté
5: clan, un peu exclusivité de l'amitié oui. parfois
7: Exactement. Okay. exactement.
5: Donc c'est comment gérer les relations exclusives en amitié ou Ce serait vois, quoi ta oui, question
7: euh, oui, c'est euh, comment gérer en effet les relations un peu ex exclusives en amitié et surtout euh, euh, au fur et à mesure de l'âge, bah, les amitiés évoluent et ouais. comment se dire, bah voilà, il y a des amitiés qui, ah. bah, qui vont rester dans la période d'avant. Se, se, se séparer,
5: comment se séparer d'amis
7: Voilà. Ah oui. Non, justement. Travailler ne pas amitié,
0: se séparer. Quoi. Ouais. En fait, euh, c'est marrant, j'ai
5: compris le contraire. Ouais. ouais.
0: Et ben bah, alors, moi j'ai entendu, enfin, si on défaut, si on Pardon. Si on fait deux pas en arrière, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la question de la relation au-delà de la question de l'amitié. C'est comment je gère quand les besoins de l'autre dans la relation ne sont pas les mêmes que les miens. Euh, et comment je le dis, comment je le porte ou comment je l'assume et comment je fais de la pédagogie mmh. pour qu'on euh, puisse euh, pérenniser les choses. Donc ça, c'est vraiment amour en amitié. Euh, Est-ce que ça a du sens Tout à fait. Mmh. Moi, ben, j'ai bon, envie de te donner des conseils, mais ce n'est pas le truc, en fait, de te donner des conseils. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
7: Alors, ben, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est euh, euh, un petit peu renfermé sur moi. Je n'ai pas forcément envie d'affronter. Euh, en fait, je n'aime pas forcément le conflit. Et en général, je sais que avec, euh, dans, dans ces types de relations, euh, s'exprimer sur ces points-là peut très vite arriver au conflit. Donc, euh, je vais avoir tendance à, à garder pour moi. qu'en fait, après, ça détériore un petit peu la vision que j'ai de cette amitié. Mmh. Ça détériore la relation.
5: Donc, il y a une, un sujet d'expression, tes besoins.
7: Mmh. Oui, probablement.
0: Et qui pourrait, je, je vais rebondir, je ne me suis pas autorisée à te le dire, Marion, mais tu as fait les trois premières minutes avec euh, Duon euh, à la place de tous les jeux. Oui. <rire> C'est... Pardon, mais voilà. Donc, euh, comment tu fais d'habitude pour exprimer tes besoins
7: euh, C'est une bonne question. C'est vrai qu'en général, j'attends que ce soit un petit peu trop tard, disons. Euh, on arrive à, dans un, un moment de, 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 de friction euh, où, vient, euh, oui, ça va être, du coup, ça va être, -être difficilement compréhensible pour la personne en face de moi, étant donné que. Elle n'avait peut-être pas euh, toutes les, enfin, la même vision que moi, donc elle ne va bah, peut-être pas comprendre euh, ma réaction. Euh, mais c'est vrai qu'en général, je garde ce pour moi pour ne pas me blesser, pour pas, euh, euh, parce que je me dis bah, que ce n'est pas très grave, que ça va passer. Et en fait, après, ça peut prendre quand même une proportion qui est plus importante que celle que je pensais au début. Ça ne passe pas, quoi Non, mmh. mmh. parfois, ça ne passe pas. Et c'est vrai que du coup, ça en fait un... Un, 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 J'en fais un focus euh, et
3: du coup, bah, ça détériore un petit peu mmh. bah, ma vision, l'envie aussi de, de voir les gens. Mmh. Du coup, comment tu pourrais faire pour, pour, pour finalement euh, éviter cette situation qui euh, n'est pas confortable ni pour toi ni pour l'autre, j'imagine, et qui peut remettre en cause des amitiés qui te sont peut-être précieuses, parce que mmh. tu n'as pas peut-être su correctement poser tes besoins Comment tu pourrais faire
7: Je pense qu'il faut euh, communiquer avec l'autre personne de manière très ouverte. Donc il faut aussi euh, un contexte, il faut euh, peut-être, euh, euh, vous parler de pédagogie aussi, je pense que c'est hyper important aussi euh, de, 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 bah, de faire comprendre à l'autre, en effet, nos besoins, comme, simplement comme dans une relation amoureuse, où euh, parfois on, on a besoin de discuter des besoins pour se poser et comprendre l'autre et améliorer la relation. Donc je pense qu'en effet, il faudrait euh, s'inquiéter. Après, okay. ce qui est toujours compliqué, c'est que j'ai un peu peur du conflit et que j'ai peur ça. aussi que la personne ça. ne comprenne pas forcément là où je veux en venir, que ça ait l'effet contraire.
0: Est-ce que je peux poser une hypothèse qui serait que tu as peur justement parce que tu poses des hypothèses C'est-à-dire que tu as dit il y a quelques minutes... Euh, euh, L'autre attend pas ça, ou je pense qu'il va mal le prendre, ou qu'il va mal le vivre, ou que je vais le blesser. Et hum, sur le comment, en fait, tu peux y aller, notamment avec euh, les approches de la communication non violente, euh, et faire euh, ce qu'on vient d'évoquer. Sur le jeu, je parle en jeu, c'est-à-dire euh, quand je vis une relation amicale euh, ou amoureuse, ou amoureuse d'ailleurs, ouais, voilà. Euh, je suis euh, dans une temporalité qui m'est propre euh, j'ai besoin de ne pas faire ci et faire ça et tu peux ouvrir après avec l'autre si tu euh, parce qu'on pourrait presque penser dans ce que tu dis que finalement quand les choses explosent tu te défends ou, ou tu accuses peut-être l'autre d'exiger trop de toi etc et c'est ça qui conflictualise alors que si tu avais désamorcé avant en disant, euh, voilà, je ne t'appelle pas, euh, pour autant je pense à toi, et je suis là si tu as envie de m'appeler, l'autre peut exprimer aussi ses besoins.
7: Oui, c'est vrai, il faudrait euh, en effet euh, plus faire part de mes besoins. Et, 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 et
3: de tes, et, tes donc, ressentis. Euh,
7: oui. Voilà, de mes ressentis, en effet, c'est m'affirmer un petit peu plus sans... Mm -hmm. bien sûr, être dans...
8: La violence,
7: dans la confrontation, mais plus ma formée en tant que personne. Que voilà, moi, j'ai besoin, de... c'est ce que je recherche, l'impression que j'ai, les ressentis que j'ai. C'est vrai.
3: Quand tu dis « je », en fait, l'autre, il ne peut pas négocier. C'est ton périmètre à toi, c'est tes émotions à mm -hmm. toi, c'est tes idées à toi. Donc, il peut, lui, partager les siennes, mais en tous les cas, il ne peut pas contester ce que tu racontes. Et c'est vrai que la communication non-violente, alors... Euh, on, euh, euh, je pense que Rebecca, elle, elle, elle le fait tellement de manière smooth que tu ne retiens mmh. pas forcément euh, les tips. Mais moi, ça m'a vachement aidé dans, dans la manière de m'affirmer dans certaines mmh. conversations. Il suffit de partir de, de postulats du style « j'ai noté, j'ai observé, mmh. je ressens, mmh. euh, j'ai besoin d'eux mmh. et ma demande, ce serait ça ». Et donc, du coup, la dernière chose inclut l'autre parce que tu dis comment on pourrait améliorer ça, qu'est-ce qu'on mmh. pourrait faire pour que ça aille mieux, etc. Donc tu désamorces et le conflit et tu inclus à la fin.
7: Mmh. Oui, c'est ça. C'est en effet fait, cette partie inclusion plutôt que de juste exprimer euh, nos ressentis et en fait attendre que, que l'autre change ou, euh, et pas forcément attendre son ressenti à lui. Donc euh, oui, en fait. C'est les on...
0: conséquences positives à la fin aussi que tu mets en avant euh, « Si on fait comme ça, ça nous permettrait, ça me permettrait, ça te permettrait. Euh... »« Ça nous. » Pardon ?«
3: Ça nous. » Oui, nous. voilà,
0: « ça nous. » Et avec quelque chose qu'il pourrait dire à l'autre derrière de lui ouvrir en disant « Et, et comment c'est pour toi, en fait, quand je te dis ça oui, ?»
7: tout à fait. Et puis avoir aussi, même avant, avant même de, de, de peut-être parler de mes ressentis, euh savoir si la personne a aussi euh, cette vision-là, parce que peut-être euh, ouais, euh, Non, elle ne l'aura pas. En
3: fait, euh, non. Euh, non, ce n'est pas le sujet. Là, tu reviens, sur, tu reviens en arrière, tu reviens au « on ». Là, le sujet, c'est de poser ce que tu es toi, ce que tu ressens toi par rapport à une situation donnée, avant qu'elle dégénère. C'est ce que tu nous dis qui arrive, c'est-à-dire que tu n'oses pas forcément dire les choses, tu penses que ce n'est pas grave, tu penses que ça passera. Et résultat, quand arrive le moment de la confrontation il bah, y a confrontation. Alors même que si tu poses tes ressentis et que tu ouvres à la fin en disant « Et toi, c'est comment pour toi ?», ce n'est pas la même chose que d'attendre que l'autre vienne te dire « ah bah Moi, ma perception, c'est ça. Mmh. » Parce que l'autre doit le faire, d'ailleurs. Parce que s'il y a conflit, c'est qu'il y a un moment euh, la perception de l'autre entre en collision avec la tienne. Donc, mmh. si tu veux déminer cette situation-là et apaiser ces relations, si elles te sont précieuses, évidemment, et si tu as envie de les passer dans ta vie d'adulte et plus dans ta vie d'avant, tu peux, tu peux utiliser ces systèmes-là. Après, effectivement, il y a, à tout âge, on, on trie. Hein, parce que les, les chemins faisants font que bah, tu évolues et ce plus forcément les qualités que les gens appréciaient. Bah, puis voilà.
0: Et puis, euh, tu peux aussi, pour les gens que tu aimes et que tu as envie de conserver, tu peux peut-être euh, réfléchir ou questionner pour eux quelle est leur peur. Dans... Parce qu'il y a quelque chose, si ça dégénère, c'est qu'effectivement il y a un besoin non satisfait, ou il y a une peur, ou il y a un malentendu. Peut-être que quelqu'un que tu n'appelles pas considère que tu ne l'aimes pas euh, suffisamment, ou... ou en tout cas à la hauteur de ce que lui, est à... ou, lui ou elle, peu importe, euh, est attaché à toi, etc. C'est un moyen aussi d'aller euh, ouvrir les choses... Euh de dire à l'autre « qu'est-ce qui se passe pour toi quand je ne t'appelle pas
7: oui, ?» On de comprendre aussi, mais donc, du coup, dans un deuxième temps, ses besoins et comment il, il ressent les, comment il ressent les choses. Parce que c'est vrai que dans une relation, bah, nous sommes euh, donc deux. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas la même manière de, de, de voir les choses. Et en plus, euh, comme on disait, chacun évolue, il y a des qualités, des, des défauts qui prennent plus de, de place au fur et à mesure de l'âge. Euh, on parlait de tri et je pense que c'est aussi important de parfois se poser ces questions-là justement mmh. de savoir si euh, cette personne on, nous, nous convient en tout cas dans, dans, dans notre cercle est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de garder qu'on a envie d'évoluer avec ça mmh.
3: Après il y a, des, moi, y a des, des trucs que je faisais avec mes amis que je n'ai pas fait depuis très longtemps mais qui étaient assez étonnants euh, c'est un truc de purge enfin, enfin on parle de bâton de parole en <rire> Hein, tu sais, où un glauque. moment où c'est quand c'est toi qui as, as le bâton de parole, c'est toi qui parles, et en fait, tu exprimes ce que tu ressens. L'autre ne peut rien dire euh, à ce moment-là. Mais du coup, quand tu fais ça autour d'une table, sur un sujet donné, bah, ça permet aussi de prendre conscience de la manière dont les gens vivent les choses. Et c'est souvent assez troublant parce que ce n'est pas forcément là où tu les attends. Après, bon, il faut faire ça euh, un, peu, un peu éméché... Euh... <rire> un peu un peu, un peu désinhibé un peu tranquille quoi tu vois c'est bon, pas c'est pas, pas un truc de coaching ou un truc euh, qu'il faut faire bon, on se dit on va prendre son bâton de parole et maintenant tu vas tout me dire non c'est oui, non mais ça peut être un jeu très sympa oui, oui,
7: ça peut être sympa. oui en effet je pense que c'est intéressant d'avoir aussi la vie de, bah, de, 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 de plusieurs personnes sur un sujet donné parce que on, on a l'impression aussi de connaître les gens parce qu'on est souvent avec eux parce qu'on a grandi avec eux mais on, parfois on se rend compte que effet les visions divergent pour
3: plein, plein de raisons. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant cet exercice. C'est marrant. enfin Moi, je, je n'ai bon, pas toujours fait ça euh, totalement sobre. Hein, mais, et je sais que c'est mal. Et je dis bien à la radio qu'il ne faut pas faire
5: ça. C'est mal. Mais ça aide. Et comment c'est pour toi d'imaginer te séparer de personnes qui, euh, avec le temps, puisque tu grandis, même si tu les connais depuis longtemps, euh, ne feront plus partie de ta vie demain euh,
7: J'ai... J'ai un, une vision assez, euh, assez catégorique là-dessus. Mmh. Ça m'est déjà arrivé, euh, on a toujours ce, ce moment entre le lycée et ensuite mmh. les études supérieures où euh, ça m'est arrivé. Euh, je le prends euh, vraiment de manière euh, plutôt bien parce que je sais que ça arrive, je vois les, des, des, des exemples d'adultes. Voilà, on n'a pas le même cercle d'amis lorsqu'on est au, au lycée, au collège et puis ensuite après. Euh, on peut l'avoir, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à, à gérer. Mais moi, je, euh, je, 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 je suis assez lisse. En fait, J'ai d'autres amis, je, je pars du principe que c'est la vie, ça arrive. J'ai d'autres amis, ça devait se faire. Donc mm -hmm. voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des amitiés euh, qui sont plus précieuses que d'autres, euh, pour lesquelles on a envie de se de battre un petit peu et de creuser.
3: Tu formalises euh, la fin où tu laisses le temps d'éliter le lien
7: euh, Non, en général, c'est formalisé. Il y a, enfin, là, je parle d'une relation qui était euh, importante pour moi euh, lorsque j'étais euh, au collège lycée euh, ouais. et ça a été euh, formalisé. Après, c'est vrai qu'il y a des relations où on ne se rend pas forcément compte, où euh, ça se délie au fur et à mesure, et personne ne met forcément de mot dessus. Et quand on va se revoir, on va se rendre compte que, voilà, on n'est plus si proche qu'avant, on sera juste... Euh, copain-copine, on ne sera plus amis, euh, proches. Mais euh, pour moi, ça fait partie de la vie. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui euh, m'angoisse. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des amitiés qui sont plus précieuses que d'autres. D'où euh, les sujets lorsque ça touche une amitié qui est mmh. assez, assez précieuse. Pour moi, c'est sûr que je me pose plus de questions.
0: Okay. et Est-ce que parfois, il n'y a pas des amitiés qu'on met en sommeil et vers lesquelles on revient quelques années après, quand on a un peu...
7: Oui, euh... ouais, oui, tout à fait. Euh, moi, ça m'arrive euh, régulièrement, même d'année en année, ou même de mois en mois. Il y a des gens euh, qu bah, avec qui on va passer euh, un mois non-stop, on va faire que les voir et du coup d'autres amitiés où on, on va mettre un petit peu en stand-by, sur pause. Euh, mais pour moi, ça fait vraiment partie de, 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 de la vie, des amitiés. moi ça me... Au contraire, c'est comme ça que j'aime bien voir les choses euh, parce que les personnes avec qui je vais passer euh, tout mon mois je vais les voir vraiment tout le temps, et puis ces autres personnes que, que je verrai moins, bah, lorsque je vais les, les revoir, on aura plein de choses à se raconter, on sera super contents de se voir. Euh, donc, pour moi, j'ai pas souvent cette euh, exclusivité en amitié. Mmh. Euh, j'ai vraiment de meilleures amis, etc. Mais euh, je ne vais pas euh, mal voir quelqu'un parce que euh, on n'a pas passé assez de temps ensemble les, les derniers mois.
3: Mon sentiment à t'écouter, mais tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que tu parles d'une personne en particulier depuis le départ, non
0: Oui, tout à fait. J'avais très envie de savoir en fait <rire> que tu nous racontes un peu. Parce
3: que j'entends je, je, que cette personne, elle est précieuse pour toi, qu'elle est plutôt exigeante dans le rapport que vous devriez avoir d'amitié, et que c'est ça qui te pèse.
7: Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est une amie à moi que j'ai depuis plusieurs années maintenant, euh, on s'est rencontrés euh, euh, pendant des vacances. et Après, on n'a vraiment pas arrêté de, de se voir. On était tout le temps ensemble. Donc, je pense que c'est aussi ça l'écart. Euh, ben, on évolue toutes les, toutes les deux. On a, on a nos copains toutes les deux. On a nos appartements toutes les deux. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne passe pas autant de temps qu'avant, voire plus du tout. On a aussi notre vie professionnelle qui prend énormément de, de place pour l'une et l'autre. Euh, et en fait, c'est vrai que parfois, j'ai un peu ce sentiment euh, de... Euh, Maintenant, en fait, je suis un petit peu mal à l'aise de, 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 de lui parler. Je ne sais pas comment aborder les choses parce que des euh, fois où on parle, j'ai l'impression que c'est de la négativité. Euh, elle te reproche des euh, choses ou
3: c'est ton sentiment
7: C'est des reproches. Après, je connais cette personne, mais je sais qu'elle qu était comme ça euh, avec d'autres gens. Euh, avec moi, elle a toujours été vraiment euh, adorable et pas vraiment exigeante à ce point-là. Et on a toujours été dans la compréhension l'une de l'autre. Là, ça fait à peu près un an... Bon, on, sur le, si on parle vraiment long terme euh, que euh, je sens l'amitié qui détériore un peu et les fois où on discute ensemble ou du moins on a des, des échanges euh, c'est euh, parce que je n'ai pas invité à tel week-end euh, que euh, je ne prends pas assez de temps que ne se voit pas euh, ouais. qu Qu'est-ce qu
3: que, 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 que ça dit d'elle plutôt de, que de toi
7: Pardon Qu'est-ce que ça dit d'elle que Moi, je pense que c'est euh, quelqu'un qui est très, très, très attaché à moi aussi, qui a envie de faire partie, euh, bah, qui a envie de continuer à partager toutes ces choses qu'on a vécues euh, ensemble. Euh, je pense qu'elle a un, aussi un problème de, du coup de communication où ça va être très violent euh, d'un coup, parce que moi, je m'y attends pas. À, à, je m'attends pas à recevoir des, des messages comme ça euh, qui sont euh, vraiment dans... Euh, me pointer du doigt, c'est moi qui l'ai pas invité, c'est moi qui ne pense pas à elle, c'est moi qui. Tu... Donc euh, je pense que cette personne est très attachée à moi et a envie aussi de, de passer des moments avec moi, mais euh, ne se
0: sent pas de la bonne manière. Non, mais, ouais, elle se sent négligée, oui. ou un elle, problème elle, de, elle... de lien,
5: d'amour. Hein, oui, je sais pas.
0: en fait, euh, je ne sais pas, moi quand je t'entends, euh, le reproche, c'est son besoin non satisfait. Et euh, elle se sent négligée, pas importante pour toi, euh, euh, pas dans une équivalence d'affection et d'attachement, donc euh, soit tu la rassures sur ton affection et sur le comment ça se traduit, pas peut-être de la façon dont elle, elle voudrait, soit tu lui dis que tu l'aimes moins, parce que c'est vrai. Euh, et que c'est disible, dis je ne sais pas si on dit disible dis dis mm
3: -hmm. peut-être pas moins mais en tous les cas tu as moins de temps euh, d'expression de, ce,
0: de ou, cette réalité ou différemment, oh,
3: tu l'aimes oui. différemment
5: tu ne peux pas l'aimer comme elle, elle t'aime enfin, voilà, c'est logique, vous n'êtes pas les mêmes personnes
7: oui après d'un autre côté euh, c est, c est, les, les, ça ne vient pas que de moi qui ne suis pas disponible si cette personne qui n'est pas disponible on est toutes les deux dans un dans un moment de notre vie, on n'est pas forcément disponible. Tu donc, lui reproches, euh... toi Non, je le reproche pas mmh. parce qu'en fait, je, je, je sais que enfin, je vis exactement la même chose. On a énormément de travail, on n'est pas à côté. Enfin, on... tout a changé par rapport à notre amitié. Est-ce est que
3: tu parles d'une année Il s'est passé quelque chose il y a un an
7: Non, mais en fait, on a tous les deux eu des copains et on a emménagé avec nos copains. Donc ça, a, a le ça <rire> <rire> ben
3: Peut-être peut que simplement de poser le fait que vos vies ont changé depuis un an et que, que ce soit en termes de, de vie amoureuse et de vie professionnelle fait que tu as moins de temps disponible, mais pour autant tu penses à elle et que si tu n'y penses pas tout le temps, ça ne veut pas dire que tu n'as pas
0: d'intérêt ni de... Et je ferai un trait d'humour qui me fait rire que moi, mais préviens-la, quand il vas y avoir les enfants, ça va être pire <rire> Tout à fait, ben, pas... Mais
3: euh, ce, que, ce que Rebecca a posé sur la communication non violente, sur le fait de poser euh, tes ressentis, quand tu reçois un SMS assez désagréable,
5: <rire> tu ne
6: réponds pas, tu n'es ah, pas non, obligé ça. de
3: répondre. Déjà, tu te sens blessé, dire que tu t'es senti blessé. Parce que oui. en fait, tu ne tu t'attendais pas immédiatement. Et, 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 et la bloques. tu vois, plutôt que de répondre euh, de, du tac au tac en disant, bah, parce que je comprends très bien ce que ça peut faire, ce type de SMS. Tu, tu prends le temps, tu respires un grand coup et tu lui dis euh, « ce genre de SMS me blesse
7: mmh. ». C'est ce qui s'est passé en fait, euh, parce que euh, c'est ce qui s'est passé de là au tout, tout début de l'année, euh, où j'ai reçu des, des messages vraiment euh, bam bam bam, que euh, désagréables, euh, on ne s'était même pas encore souhaité la nouvelle année, que euh, c'était « ah, ça fait ci, fait ça, fait ça ». Et Moi, en fait, je n'ai pas répondu parce que ça m'a un petit peu fait paniquer, ça m'a un petit peu angoucée de me dire euh, « oula, euh, qu'est-ce ça c'est trop de négativité d'un coup
3: peut-être que, bah peut qu traverse... peut que c'est sa façon à elle de te dire qu'elle traverse un moment pas facile mais qu'elle a besoin de toi ouais. mmh. peut-être qu'il faut que tu le conçoives comme ça quand tu vois que les gens pour qui as de l'amitié euh, changent un peu de comportement il peut y avoir aussi euh, baleine sous caillou
0: mmh. oh, c'est beau cette expression baleine sous caillou
3: <rire> exactement c'est quand tu es une baleine va trouver ton caillou pas facile intéressant
7: Malheureusement, on passe par la communication. En
3: fait. Exactement, mais vraiment, hein. et la communication récu... enfin, récurrente, pas quelque chose qui t'arrive comme ça. Mais quand tu prends une salve de trucs auxquels tu n'es pas préparé et auxquels tu, enfin, tu trouves que c'est injuste, tu peux le poser, tu as le droit de le poser, tu as le droit de le dire. Et... et si cette amitié était précieuse, tu la réinclus dans l'histoire en disant comment on peut faire, qu'est-ce qu qu'il faudrait que je fasse pour que tu te sentes bien et et en même temps que tu comprennes que c'est pas parce que je t'écris pas que je pense pas à toi, c'est pas parce que je t'invite pas que je je, je n'apprécie pas notre amitié. Juste remettre l'Église au milieu du village sur ta vision du monde, et puis après écoutes la sienne. Mais peut-être voilà. qu'elle a, a besoin, elle a peut-être besoin
0: besoin d'aide, un, ouais, un petit sujet peut-être. Eh ben voilà, ça fera l'objet d'un autre appel où tu viendras nous raconter, euh, où on pourra voir les progrès, ce qui s'est passé. Euh, on va être obligé de s'arrêter là. Est-ce que ça va Marion
7: Oui, c'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup en tout cas pour merci votre temps. Merci à présent. toi. C'est ouais. très intéressant.
0: Merci.
3: Mais tu peux nous l'envoyer comme ça, on discutera
1: avec elle. Ah oui, bonne idée. <rire> bonne idée. Très merci.
0: merci. Merci.
1: Merci. merci. Au, heureux, à bien. Au revoir
8: Marion.
1: Il était minuit. Minuit passé. C'était pas de l'ennui. J'étais un peu fatiguée. J'ai pris un dernier verre. Puis une cigarette, les lumières dansaient elles éclairaient ses yeux, c'était les reflets d'une femme à la peau bleue, d'une femme à la peau bleue. Je suis rentrée tard, elle m'a suivi, je crois plus au hasard, depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse. Je me souviens au fond que de sa tendresse j'ai pris un dernier verre et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue. Bleu.
9: Vous écoutez les daronnes.
1: Alors on ne pouvait
3: pas mieux conclure aujourd'hui pour cette journée internationale des femmes avec le plus beau des prénoms féminins. Bonjour Eve.
7: Bonjour. Wow.
3: Bienvenue chez quelle voix Bienvenue chez les Daronnes.
7: Merci beaucoup, merci. Je suis ravie que vous puissiez m'accueillir et m'écouter un peu. Et, et bien.
3: Eh bien, ça a été très 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 longtemps, Eve. <rire> Est-ce qu'on peut te tutoyer
7: Ah oui, avec plaisir.
3: Eh bien, euh, et tu peux en faire euh, de même. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, Eve
7: hum, Je voudrais vous parler d'un sujet un peu sensible pour moi, même s'il si, n'est probablement pas unique et singulier. Je pense qu'on qu est beaucoup à vivre à la même chose, et je voudrais vous parler de ma maman. Ici, mm -hmm. euh, si je dois vous en dire un peu plus. Euh... La raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est que euh, ma relation à elle change beaucoup parce qu'elle euh, qu perd la tête, elle perd la mémoire, elle devient un peu sourde, ça la mène à s'isoler, à, à réagir comme une victime, euh, ça engendre des peurs, de l'ennui, de, de l'isolement, de la peur de l'étranger, etc. Et comme c'est ma maman référente, euh, ma super maman, qu'elle est euh, douce, aimante, littéraire, merveilleuse, jolie, contemplative, courageuse, euh, j'ai moi du mal à gérer ma relation avec elle et à savoir comment me positionner. Et ça m'amène dans un espèce d'aussivement un peu paradoxal entre euh, de la complaisance, de la douceur d'un côté et puis euh, du respect et une position, une relation d'adulte qui ne semble pas toujours très adaptée avec elle. Pardon, je ne sais pas si vous avez compris. On a tout compris en fait en écouté. On
0: était euh, plongé dans ton, dans ta réflexion. Euh, tu as dit, je crois que tu viens de terminer par dire, et ça m'amène à une relation pas toujours, tu as dit appropriée, hein, ou d'adulte avec elle. Oui,
7: ouais, euh, pas toujours appropriée parce que euh, plus distante. Parce qu'en fait, moi, ouais, non, mais dans ma relation à elle, habituellement, j'étais euh, franche. Euh, j'osais lui dire tout ce que je pensais. Si tout à coup, elle me disait euh, quelque chose que je trouvais incohérent ou injuste ou déplacé ou euh, voire stupide dans le contexte, euh, j'osais lui dire, parce qu'en fait, je la respecte. C'est un être humain, c'est une adulte, c'est ma référente, c'est ma maman. Aujourd'hui, je pense qu'il euh, faudrait peut-être que je rejoins un peu cette relation, parce que euh, elle a peut-être, et je n'en sais rien en fait, elle a peut-être besoin de... De douceur, de complaisance, d'oubli. Euh, elle a peut-être besoin que je ravale toutes ses attentes et que je me mette plus à sa disposition pour lui donner ce dont elle pourrait avoir le plus besoin. Mais ouais. vous voyez, je ne sais ouais. pas de quoi mmh. elle a le plus on, besoin.
0: On dirait, alors si on parle de toi, puisqu'elle effectivement, elle n'est pas avec nous, euh, en quoi tu aurais un peu de culpabilité à te comporter comme tu te comportes aujourd'hui
7: que quand elle m'appelle alors que je l'ai appelé trois jours de suite pour lui parler du voyage que je viens de faire et qu'elle me dit mon dieu j'ai l'impression que tu me fais la gueule pourquoi tu ne me rappelles plus tu ne donnes plus jamais de nouvelles à ta mère j'ai envie de lui dire bah écoute tu déconnes en fait ça fait trois fois que je t'appelle en deux jours tu vois il y a un moment où il faut euh, faut réagir et il faut percuter sur le fait que tu vois il faut pas victimiser les autres ou, euh, il faut réagir sur le fait que juste tu ne t'en souviens pas et tu déconnes. Et bien, ça, je trouve ça un peu coupable de ma part, de mm -hmm. lui dire ainsi. Et j'en rêve pourtant de lui dire ainsi, parce que ça serait me comporter normalement bien de ma mère. Mm -hmm. Enfin, selon ma propre vision de la relation, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et là, en fait, je vais lui dire, ah, oh, c'est vrai, tu ne te souviens plus, je t'ai appelé pourtant. Et, voilà, et ça me fait rentrer dans une relation un peu bétifiante où c'est moi qui joue le rôle de la maman et... Et, mmh. et je, je trouve que ce n'est pas la respecter. Elle, est, est, lucide.
3: elle est lucide sur, euh, sur sa perte de mémoire éventuelle ou ce genre de choses
7: J'ai un peu tenté euh, la discussion sur ce sujet-là. Je pense qu'en fait, elle l'est. Et du coup, ça la met mal à l'aise parce que le fait que ce soit encore plus ou moins un tabou, qu'on n'en ait pas parlé franchement jusqu'à il y a peu... J'avais peur que ça la mette dans une situation de malaise où elle était obligée finalement de faire semblant qu'il n'y avait pas de problème, alors qu'en fait on est tous conscients qu'il y en a un. Et, euh, et donc je lui ai parlé. J'ai mis deux heures pour réussir à le lui dire. Enfin franchement, c'est un truc un peu compliqué. Ouais, difficile. Et, euh, et elle m'a regardée avec un grand sourire. Et, euh, elle a un peu changé de sujet. Enfin, encore une fois, elle est déjà par défaut hein, un peu dans une bulle. Elle est contemplative, elle est poétique, etc. Donc, euh, elle a cette capacité à sourire et à passer sur les choses difficiles, euh, Mais qu que, ouais, euh, qu que maintenant.
0: Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elle te réponde quand tu le lui as dit
7: J'aurais voulu un truc, euh, j'aurais sans doute attendu, aimer, et j'aurais désiré qu'elle me dise oh, « ça me fait du bien qu'on puisse en parler, ça me libère, en fait ce tabou c'est désagréable, mais tu sais c'est aussi quelque chose de difficile à vivre, mais maintenant que je sais que tu sais, qu'on sait que tout le monde sait... » Euh, ça va faciliter les choses et peut-être que ça m'encouragera, moi, à me faire diagnostiquer. En tout cas, ça me permettra de mieux le vivre et de mieux l'assumer.
3: Euh, sur, sur la deuxième partie de la phrase, je ne suis pas complètement sûre hein, parce que c'est une véritable souffrance, en fait.
7: Oui, hein. mm -hmm. moi non plus, j'en sais rien. En, fait. je sais, je, en y allant et en lui parlant, je ne sais même pas si. De, bien, mais
0: bien. le diagnostic, non il est posé ou il n'est pas, ouais, pas posé, ce diagnostic
7: Non, il n'est pas posé.
0: D'accord.
8: Et Puis, on n'a pas envie, je crois.
0: Mais mm -hmm. est-ce que. Pardon pour la question un peu fermée, mais euh, euh, tu dis, tu as l'air de dire que en fait, tu as pu aborder le sujet avec un certain nombre de circonvolutions en passant par là, par là, voilà, que tu aurais voulu qu'elle lise entre les lignes euh, et qu'elle se saisisse de ça. Qu'est-ce qui t'a empêché euh, de poser le sujet euh, de façon plus directe Oui, alors même que vous avez une relation très franche, tu disais. Ah
7: il y a deux choses, c'est que euh, humblement et assez lâchement, j'avouerais que c'est quand même un exercice un peu difficile.
9: Ah oui. Donc en fait, c'est plus,
7: euh, disons que c'est, il m'a fallu quand même pas mal de courage, et comme à chaque fois, elle était toute mignonne et douce, et qu'elle me souriait, ça me donnait envie de lâcher, toutes les 5 minutes, j'avais mm. envie de changer de sujet. Donc euh, il fallait que j'y retourne, et que j'y retourne, etc., parce qu'elle est assez maligne aussi dans ses propres circonvolutions hein pour éviter le sujet. Puis la deuxième chose, c'est comme je sais que je suis très différente d'elle et qu'elle m'a toujours vue comme quelqu'un euh, euh, de fort, qui pourrait lui paraître un peu dur, parce qu'elle-même a un peu traversé la vie comme quelqu'un qui souffrait d'être vu par les autres comme une petite chose qui était un peu faible et qui avait mal à s'exprimer. Ce peu que tu continues
0: à faire, hein excuse-moi, mais euh, la façon ouais. dont tu l'as posé, sa fragilité, oui. oui.
7: Bah, en fait, oui, bien sûr. Mais c'est exactement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je continue à le faire et je m'en veux de le faire parce mmh. que je nourris ça mmh. qu a, qu contre quoi elle s'est battue toute sa vie, mais en même temps c'est très, très compliqué de faire différemment euh, et, et de la brutaliser parce qu'elle m'a reproché parfois moi d'être, euh, alors oui. elle admire ça chez moi mais mmh. parfois elle me reproche d'être cache et euh, est un peu dur et elle dit oh là là mais comment tu fais en même temps j'aimerais être comme toi puis dit, pas tu... Envoyé. Et...
0: Ouais. tu vois en même temps tu dis parce que c'est reproche contre reproche ouais. tu dis euh, elle me reproche d'être et elle me reproche de la prendre pour une euh, quelqu'un de fragile et vulnérable euh, et moi si tu m'autorises euh, je me dis que le sujet c'est comment je peux lui dire de quoi j'ai besoin pour lui dire que je voudrais qu'on fasse les démarches pour la diagnostiquer ou pas D'abord parce que potentiellement, et là je, je m'autorise encore, euh, euh, tu penses que ça a à voir avec la perte de mémoire, mais peut-être que c'est autre chose. Enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas médecin, mais tant qu'il n'y a pas de diagnostic, tant que rien n'a été exploré, tu restes dans une espèce de flou, de plein de suppositions, peut-être que j'en sais rien, peut-être que c'est autre chose. Et, pour, et pour, le
3: faire, pour le faire, tu peux partir d'un fait, c'est-à-dire la prochaine fois qu'elle oubliera que tu l'as appelé trois fois, tu pourras dire, tu vois, euh, ça m'inquiète un peu... Euh... Est-ce que tu penses qu'on pourrait... Ça peut être un bon levier, en fait. Et tu
0: prends en charge, par
7: contre. Oui, mais en même temps, c'est choisir à sa place. C'est me faire du bien à moi. Non, bah, euh... elle te dira
0: non. non. Elle te dit non déjà à sa façon, sur euh, ce que tu dis pas.
7: ouais mais... Je, je la respecte profondément quand même. Et hein, je... être et elle, elle avait envie
9: de se diagnostiquer, elle le ferait.
0: Peut-être qu'elle a peur, peut-être qu'elle a besoin d'être soutenue, peut-être qu'elle a besoin d'être accompagnée. Peut-être peut qu'elle qu n'est pas lucide sur la situation. Mmh, Il y a plein de choses, hein,
3: tu ne sais pas. Maintenant, euh, c'est être aimante que de s'inquiéter. Après, elle peut, elle peut dire non merci. Et c'est clair. Et voilà. Et du coup, toi, tu restes dans la manière dont vous avez toujours fonctionné. Parce qu'elle a refusé à ce moment-là. Tu, tu reviendras plus tard.
0: Oui, parce que finalement, ce que tu dis, c'est qu'elle t'a répondu à une question que tu n'as pas posée. <rire> Il y a un truc un peu. Il y a un truc. Un... Il, y a, non, y a, Il y a beaucoup d'implicite. Elle a esquivé la, oui. la question qu'elle n'a pas posée. Et, et, et toi, tu l'interprètes comme une forme de réponse. On n'est que dans l'implicite.
7: Oui, ouais, je fais avec ce que j'ai. Hein. Bien sûr. Euh, je fais avec ce que j'ai. C'est-à-dire que non, en fait, je ne sais pas de quoi elle est atteinte, si elle est atteinte de quelque chose. Et je me garderais bien d'ailleurs de faire moi-même des pronostics. Mmh. Ce que je vois, c'est que sa vie a changé, que son rapport aux autres et au monde a changé. Que... Bref, je vois les conséquences que ça a sur elle et je ne pourrais pas y mettre un nom. Mmh. Donc ça, c'est implicite. Mmh. <rire> et donc, il n'y a pas de diagnostic, c'est implicite. Mmh. Le fait qu'on sache tous qu'il y a un problème, que personne n'a osé lui parler, que je me suis lancée avec... Euh... Et c'est qui tous
5: C'est qui tous ouais, as des et, euh,
7: Son mec, euh, ouais. mon frère, ma sœur, les gens qui l'entourent en fait, et okay. qui, 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 qui m'ont plus ou moins chargée, dire s'il te plaît, essaye de décortiquer ce truc avec elle, il faut qu'on arrive à détabouiser un peu le sujet Détabouiser,
5: et... mais quoi Et pourquoi tu as cette responsabilité Détabouiser ouais, parce... quoi, puisqu'on ne sait pas ce que c'est
7: t'as oublié le fait que euh, elle perd un peu la elle, tête elle perd la tête euh, mmh. c'est ce qu'on ressent tous en tout cas ouais. sauf elle. moi moi bah, parce que, bah, que bon. et... <rire> et...
3: d'accord mais est-ce que justement le fait d'y aller à trois ça serait pas euh, la confronter plus doucement tu vois parce que c'est une inquiétude collective c'est pas une inquiétude de sa, de, 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 de sa fille euh, uniquement
7: oui alors c'est le massage que j'ai essayé de, de porter quand même en disant, tu sais, ce sont des choses qui nous préoccupent. Et on en a discuté entre frères et sœurs et, et puis on s'est plus ou moins décidé sur le fait que c'était moi qui allais t'en parler euh, parce qu'on a une relation de proximité, de franchise qui peut nous permettre ce type de discussion. Enfin, je suis quand, même, quand je parle de circonvolution, c'est qu'elle les a vues comme des circonvolutions. Moi, J'ai quand même moins l'impression... Ah ouais, Mais ça vrai, a l'air assez direct assez quand
5: même, c'était assez clair. Oui, mm.
7: ah, c'est ouais, quand même direct, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins directe que ce que je suis capable de faire dans la vie habituellement, en dehors de ce type de circonstances un peu euh, dures à supporter. Mais en fait, euh, en fait je crois qu'elle a compris. C'est juste que dans sa réaction, euh, elle me donnait l'impression de ne pas avoir compris. Euh, et et c'est pour ça que ça a duré deux heures, c'est-à-dire que je réattaquais le sujet par plein de bouts différents. Et je lui ai quand même dit que c'est un message que je portais collectivement.
0: Ouais, ben euh, Est-ce que euh, ça te va, toi, euh, d'être euh, le porte-message ou ouais. le porte-commencer pour toi
7: Moi, euh, le, moi euh, ça me va complètement. Encore ouais. une fois, c'est un truc... Je suis la petite sœur, hein, mais j'ai toujours fait le job de la grande sœur pour plein de raisons et tout ça n'est pas très intéressant pour vos auditeurs. Mais ça me va très bien. Mais non, non ce, que, ce que moi, je ne vis pas très bien là, c'est euh, un peu le, le tiraillement entre ce qui me ferait du bien et ce que je suppose, ce que j'imagine lui ferait du bien à elle. Euh, la différence entre ma position de fille qui la prend pour euh, une mère référente, euh, à un rôle modèle, et qui de rien finit par lui parler comme si c'était un enfant, et je déteste ça de notre mmh. relation, parce qu'en qu en fait, je la respecte et j'ai envie de continuer à lui parler comme elle l'a respecte...
5: une question J'ai une, pardon, pardon, une question pour toi, parce que tu disais tout à l'heure, elle, euh, elle a montré sa vulnérabilité, sa fragilité.
7: C'est ce qu'elle se reproche en tout cas depuis longtemps.
5: Et donc toi, ça t'impose de ne pas la regarder de cette manière, parce qu'en la regardant de cette manière, euh, tu viendrais accentuer quelque chose contre lequel elle se bat. Mmh, je suis
8: d'accord.
5: Et finalement, aujourd'hui, quand tu lui parles comme ça, ce qui est insupportable, dans ce que je comprends, il y a peut-être de ça. C'est comme si aujourd'hui tu actais du fait euh, qu'elle était fragile et vulnérable, mais là pour des vraies raisons, alors que c'est une position qu'elle a toujours, une posture qu'elle a toujours refusée.
7: Oui, c'est une trahison un peu de ma part. Oui. Mais en même temps, si je ne le, le fais pas, j'ai peur de la blesser, de oui, la mettre en incompréhension. De... Parce qu'elle est très... Quand je vous disais tout à l'heure qu'en qu en fait, euh, plus, plus on s'enfonce dans ce sujet euh, qui n'a pas encore de nom, plus elle est victime, plus mm -hmm. elle se plaint, plus elle trouve que les autres sont si méchants autour d'elle et, et que l'étranger fait si peur, etc. Enfin, quand je vous dis ça, ça veut dire qu'elle réagit de moins en moins bien euh, bah, à la vraie vie, aux vraies discussions, euh, parfois être heurté. Non, par à la pff... dureté
5: du, du, voilà, du monde. C'est-à-dire les choses la, la touchent beaucoup plus que ça ne pouvait la toucher pr précédemment.
7: Et, et je veux pas être l'instrument de ça. Enfin, je veux bah être oui. l'incarnation de la mocheté du monde et de la dureté mmh. de la vie. C'est
3: pour ça pas. que ça serait bien d'y aller à trois. C'est ce que je dis depuis le départ. Hein. C'est-à-dire que porter ça seul, c'est difficile. Tu l'as dit toi-même, même en mettant...
0: En fait, ouais, il y a ça. Pardon, Non. je t'ai coupé. Vas-y. C'est le rôle que ça te fait jouer, euh, ah oui. moi je, que je trouve pas sain dans ton dans ton système familial. Tu es la méchante. Un
7: message, oui, je
5: sais. Et la personne dure euh, qui va lui rappeler qu'elle est faible. Alors c'est compliqué parce que donc c'est peut-être ça qui est difficile à vivre pour toi, sachant que la situation, tu vas pas pouvoir la régler toi toute seule, de toute bah façon. Non. Euh, comme tu l'as très bien dit, je ne pense pas que tu aies envie de prendre ça à bras-le-corps. Donc, c'est comment est-ce que tu arrives à retrouver une façon de communiquer avec elle qui soit confortable pour toi et pour elle. C'est-à-dire, toi, tu ne te trahis pas, es, tu restes ce que tu es, naturel, et, et tu ne l'infantilises pas. Et en même temps, tu prends quand même soin d'elle. Et s'il y avait une troisième voie Oui, peut-être que c'est ce curseur, tu vois. C'est entre infantiliser et être dur, à dire toute la vérité. Il y a peut-être un curseur à remettre, au, mmh. à rejouer. Ce n'est pas ça ou ça. Il y a comme une polarité entre les deux où toi, tu peux te situer et trouver cet endroit-là qui va être bien pour toi. Tu ne te trahis pas et bien pour elle, tu ne la heurtes pas tout en marquant régulièrement le fait qu'il y a des choses qui dysfonctionnent.
3: Parce que c'est la récurrence de la, du dysfonctionnement qui pourra permettre d'ouvrir la porte d'un diagnostic à un moment. Ou en tous les cas, d'une acceptation. Si ce n'est pas le moment, ça viendra.
7: Mais c'est vrai que c'est plus facile de rebondir sur un fait. Ah oui. Euh, mais je vois bien quand un fait se produit, quel qu'il soit, mmh. qu'elle ah est tout embarrassée, elle est gênée. En fait, elle a parfaitement conscience... Hein. Lorsqu'elle pas... en parle, ou juste a posteriori, elle a parfaitement conscience qu'elle a, qu de ouais, que a des collègues...
5: Elle a des instants complètement... de lucidité, des instants d'absence, on va dire.
7: Oui, exactement.
5: Mmh. Et la lucidité, c'est une souffrance, à ce moment-là. Oui,
7: oui, c'est moche.
3: C'est okay. ça, et, et ne pas changer de comportement, mais s'adapter, euh, tant qu'elle n'a pas accepté. Il faut rester toi-même, et il faut rester euh, en même temps dans le... Dans la vigilance, mais effectivement, il faut qu'elle l'accepte. Et c'est par des petites touches qu'elle y arrivera. Et vous pensez pas
7: qu'on accepte mieux quand on sait que les autres euh, savent et que finalement. Et peut-être que ce
5: qui est, est important, c'est qu'elle elle, elle sache. Je suis pas sûr qu'elle mmh. qu ait pris conscience en fait.
3: Oh, tu as, as, as des moments de lucidité, mais -ce que, tu disais que elle, elle avait. as dit poète, non euh...
7: Oui, oui, elle est. Euh... Et, et
3: peut-être peut que c'est sa poésie à elle. Peut-être que c'est sa manière à elle de, de, de démystifier, de, de, de dire qu'elle va y arriver, qu'elle va peut-être reculer l'échéance, tu vois. C'est peut-être sa petite poésie, sa petite musique à elle qui lui permet, si elle ne met pas le mot dessus, qu'elle n'a pas de diagnostic et qu'elle ne l'accepte pas, que ça, ça n'arrivera pas.
7: Elle lui ressemblerait.
3: <rire> Donc peut-être qu'il faut accompagner la poésie en y mettant des petites touches de fait. Tu vois Et, et... et, et ouais.
7: Il y a un truc que je retiens dans ce que l'une d'entre vous a, a dit, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément mieux. Que, que ce soit mieux ou pas mieux pour moi, encore une fois, je ne suis pas le sujet, parce que euh, finalement, ce n'est pas moi qui...
8: Euh,
7: qui un, un, peu. Oui, euh, oui, un peu Oui, un mais, peu. Mais, en tout cas, ce n'est pas le problème principal. Mais je me dis peut-être qu'elle l'accepterait mieux et elle le vivrait mieux si euh, on lui portait des messages cohérents entre frères et sœurs, au moins. Mm. Et ne cristallise pas sur 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 sa fille euh, bad cop euh, <rire> ça. Euh, de, de, tout, tout le problème euh, voilà tout, tout son problème quoi
0: donc je pourrais faire l'hypothèse que c'est quand même toujours au bad cop qu'on s'adresse quand il y a un problème ou une question y compris euh, celui ou ouais. celle qui la démonte dans la famille en fait c'est
7: oui, oui oui tout à fait enfin, euh, on, je enfin on a toujours été unis et toutes les deux lors de ces grands problèmes lors des c'est sûr qu'elle vient me chercher quand elle a quelque chose de ce type à régler. Là, elle n'est pas venue me chercher. Mmh. Donc peut-être qu'effectivement, c'est sa poésie. Et... C'est
3: et... difficile d'accepter et de constater qu'on diminue alors même que...
5: Bah, on... Et c'est difficile aussi d'accompagner euh, les parents dans leur, euh, dans leur vieillesse en réalité
7: en tout cas, je suis vraiment euh, pas très bonne parce que personne n'est bon, tu ne vie...
5: hein, te culpabilises ouais, pas. Comment tu peux être préparé à te dire un jour tes parents vont vieillir Ça, tu le sais, c'est conceptuel, mais quand c'est là, mmh. et comment est-ce que tu vas réajuster la relation pour, euh, bah, pour euh, accompagner la personne qui change devant tes yeux c'est plus la même personne. C'est ouais, ça, ça qu'il faut accepter,
9: que... c'est difficile. Et tu je sais. aussi que j'accepte que moi, je ne me positionne pas
7: qu'en fille et que maintenant je suis adulte et il ouais. faudrait que j'ai plus besoin d'elle et que ce ouais. soit moi qui m'occupe d'elle. Et, ouais. et en fait. Ouais, C'est dur. Hein. Je,
5: ouais je ça veut dire que jeune, tu vas changer de rôle. Tu n'es pas prête à ça. Tu n'es pas prête à, à ne plus être la, la fille de ta mère. Ah,
7: oh. Oui, ouais. ça, je vous disais que j'ai un problème assez quelconque. Hein. Je, je... Non, non ce n'est pas du euh... tout quelconque. Non, ouais,
5: ce pas, pas quelconque. Non, mais, mais... je pense que tout le
7: monde a probablement un moment. Tu oui.
5: l'exprimes euh, très joliment, très justement. Il y a beaucoup de poésie. Ouais, et c'est vrai. Mm -hmm. Et dans, dans ton sujet, dans ta question, il y en a peut-être deux. À la fois, comment accompagner ma mère qui vieillait, comment moi, dans, ce, dans cet accompagnement, je vais changer de rôle et quel rôle je vais prendre, que, comment ça va être pour, pour moi Parce que tu disais, oui. je ne suis pas le sujet, mais en fait, si.
7: Par ailleurs, ça serait moche de centrer mes réflexions et mon énergie sur la façon dont moi-même... je il n'y a que toi qui... Tu as du pouvoir que sur
0: toi-même Oui, et puis c'est avec tes ressources que tu vas te mettre au service d'eux. Et puis, tu as soulevé une autre forme d'incohérence là tout à l'heure. Alors Je vais essayer d'être claire. En fait, je trouve finalement en t'entendant que vous n'êtes au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de demande, tu essayes de faire une réponse à une demande qu'elle n'a pas faite, mais en même temps, qui pourrait être la vôtre, mais qu'en même temps, tu ne poses pas clairement. Donc, en fait, c'est comme si tu partais dans toutes les directions. Euh, donc, soit vous voulez l'aider à se faire diagnostiquer, se diagnostiquer, et, et dans ce cas-là, il faut y aller. Euh, soit vous voulez être euh, en appui ou en soutien ou en aide pour elle, et dans ce cas-là, vous la laissez piloter. Mais c'est comme si vous n'aviez pas choisi... Euh, où vous voulez aller et du coup je pense que ça rend les choses très inconfortables pour toi, c'est probablement.
7: c'est très juste, hein très juste. Ouais, juste que, 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 que j'ai l'impression d'avoir dépensé beaucoup d'énergie et d'être arrivé à à nulle part voire d'avoir un peu régressé parce qu'en mmh. plus maintenant j'ai factuellement devant moi la preuve que ma première tentative a échoué donc euh, j'ai quand même l'impression d'avoir régressé dans ma démarche mais euh, en fait, j'assume pas totalement la démarche de la grande prise de conscience et de partage, dans le sens où après, si on parle clairement des choses qu'on redoute, euh, quelques maladies euh, que ce soit, du cerveau, etc., bah, je suis hein, pas sûr que le diagnostic euh, lui fasse mieux vivre euh, cette maladie éventuelle ah, c'est un autre sujet ouais. encore, ça. Alors, peut-être ouais.
0: que tu peux te documenter, euh, en fait. Bah, je euh... suis
7: documenté à bloc, mais ouais. en, en fait, en fonction de, de quoi il s'agit, et je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, ah.
8: euh,
7: bah, en fait, le diagnostic peut aussi très bien juste amener à une grosse prise de conscience qui représente une grande claque et une dépression. Et puis, et de toute façon, après, il n'y a pas franchement grand-chose pour le soigner.
0: C'est ça. Mais donc, tu vois que c'est chez toi, en fait, quel sujet. Je ne ah, sais pas ouais. si je veux aller... Enfin, je, je dis « je », mais c'est un « nous », peut-être, mais... Euh, finalement, je ne sais pas si je veux lever le voile ou pas. Euh, parce que je ne sais pas si ça va servir à quelque chose ou pas.
7: Pour elle, en tout cas. Voilà. Bah, donc, des euh... deux
0: côtés, hein, parce qu'elle
3: t'a pas répondu non plus. Donc, elle n'a pas tellement envie de savoir aussi, parce que ce serait renoncer à quelque chose ou accepter. Ou... Et euh, c'est vrai que quand tu acceptes, bah, ça devient réel.
7: Donc, euh... bah, ça, c'est une vraie question. C'est vrai que quand on accepte, ça devient réel. Mais quand on sait que les autres savent, le sujet est moins tabou. Et peut-être oui, ont, peut on peut peut ont, ont peut plus s'assumer. Et puis, ils ont peut-être tort, les
0: autres.
5: Ils se trompent peut-être. On ne sait pas. Tant que c'est pas posé, on ne sait pas. Il reste le flou. C'est le temps euh, le temps entre, dont parlait Rebecca mmh. aussi. Vous êtes là, peut-être, dans ce temps où personne ne sait vraiment, donc dans ce flou. Et que vous allez maintenir un petit moment le temps de se préparer à avoir le, le peut-être le résultat du diagnostic mais pour l'instant, personne n'est prêt en fait, à, le, à le prendre, ce diagnostic. Et tu n'es pas obligé de le porter seul. C'est-à-dire tu n'es pas vrai, obligé d'avoir ce, ce combat seul.
3: Mmh. Peut-être Parce... que... Oui, c'est un truc ouais, de fou. J'ai bah, encore, encore que...
5: l'espoir, là, quand même, ouais. dans cet instant.
7: Et peut-être que bah, tu peux. Pourrais... Euh, tout à l'heure, ouais. vous parliez de polarité. Moi, je pense que je suis quand même assez à l'aise dans les euh, polarités mmh. et que ce truc flou est quand même euh, assez pénible. Ouais. Parce qu'on euh, ne sait pas exactement comment avancer, on est plutôt en attente. Et quand on dit en attente, ça veut dire qu'on n'est pas en soumission, on n'est pas en proaction. Et ce euh, n'est pas un moment facile. Non. Et qu
0: qu'est-ce qu que ça te ferait vivre si tu te disais, bah, finalement, on est au mois de mars. Euh, après l'été, on voit ce qu'on a envie de faire. Comme ça, le sujet est clos pendant six mois. Tu respires, tu réfléchis, chacun reprend sa place. Euh, et puis tu reposes le sujet euh, dans quelques fois enfin, j'ai dit après l'été parce que je sais pas moi je dois avoir un imaginaire autour des vacances mais euh, un truc un peu joyeux d'un peu léger mais de faire redescendre la pression pour toi euh, de renvoyer chacun à ses réflexions et puis de reprendre le sujet un peu plus tard et puis tu parlais de respect pas...
3: c'est ouais, ouais. une façon aussi de respecter l'élégance avec laquelle elle a, elle a chassé d'une main euh, cette éventualité pour l'instant elle est peut-être pas prête en fait
7: ah, ça, c'est sûr que si je pouvais déposer ce petit baluchon, euh, ne pas m'en occuper pendant trois mois, être naturel, ne pas poser de questions et me dire, allez, je l'envoie euh, bah, bah, si après rien. le soleil, mais non, mais ça me ferait du bien. Eh ben, mais vas-y, ben, si,
0: en fait, ça change rien. Tu vois bien que tu dis que ce que tu fais ne produit rien. Donc, pause, je fait. Pour l'instant. <rire>
7: On a tous le droit de s'offrir une pause, même dans des moments dramatiques. Et
3: puis, et puis de, se préparer, de se préparer aussi, comme disait, à, à être la fille de ta mère autrement.
5: Parce que c'est le cycle de la vie, malgré tout. Et puis tu sais, est... quand tu pas les moyens d'agir, bah, il faut accepter de, de ne rien faire.
7: Ça, c'est une belle citation que je peux garder. Hein.
0: Mmh. Delphine. Mmh. Petite Adèle <rire> <rire> Bon. Ce n'est
3: pas un sujet facile. Merci de l'avoir posé ouais, Merci, très joli sujet. Ouais, J'imagine mmh. que des auditeurs et des auditrices peuvent euh, effectivement être confrontés à, à ce moment de bascule où effectivement bah, nos parents euh, changent et, euh, et, et pas forcément toujours pour le mieux. Et Il faut les accompagner tout en restant dans le respect de, de la filiation. Ce n'est pas toujours simple, on l'entend. Il faut s'y préparer et c'est peut-être ce moment-là euh, qui est difficile et pour elle et pour toi. Mais en tous les cas, je, moi, j'ai trouvé ce, ce témoignage très,
0: très touchant.
5: Merci, Eve.
7: Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. À
5: bientôt, à bientôt
0: Eve. Alors, on va se quitter et on vous donne rendez-vous le 22 mars. Exactement, de 12h à 14h. Et n'hésitez pas à appeler pour vous inscrire au
3: 01 56
0: 88 40 20 ou sur euh, inscription .com. Com. Voilà. Bonne journée, à bientôt.
6: C'était un podcast Vivre FM.
0: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.